0: Eu sou a Camila. E eu sou a Isa. E esse é o Classicast, o podcast que fala de livros para quem ama e para quem acha que não ama livros. E se você
1: acha que não ama, a gente vai fazer você aprender a gostar de livros,
0: entendeu? Porque
1: aqui é essa a missão, né Isa? Aqui a gente não é democrático. Ou você ama ou você ama os livros, Não entende? tem escolha. Não
0: tem nem escolha. Nosso podcast?
1: Nossas regras. E é isso. Que a nossa missão é o quê? <risos> Levar a leitura por esse Brasilzão. Eu amo quando você faz essa, eu gosto de, Enfim, de, de falar que nossa missão é
0: levar a leitura para Pro esse Brasilzão. Zão. Gente, hoje a gente tá num, num episódio super especial, né? É Estamos aqui todo, ó, temáticas, eu estou na, na minha personagem Maga Justice. Eu tô de vandinha, gente, vocês
1: pegaram a referência? <risos> Que eu bom. acho bom vocês pegarem porque eu tô assim com uma maquiagem maravilhosa, bem caracterizada, bem de quem tirou 16 tubinhos de, de sangue. Exatamente. É. Entendeu? E, eu tô aqui,
0: ó. e hoje a gente por vai. Por isso, falar... ó,
1: por isso que eu tenho aqui o sangue para repor, entendeu? Porque o meu, no caso, já
0: se foi, por isso que eu tô tão pálida assim. É por Vou isso. Vou tomar um pouquinho. Então. É, você tá precisando. Tem energia. Você tá precisando estar tá um pouco anêmica. <risos> tá um pouco pálida. tá um pouco morta. Um, um pouquinho morta. Hoje a gente vai falar sobre ninguém mais, ninguém menos, né? Aproveitando que é Halloween, para falar sobre quem? Sobre o, quem? Rei, sobre do o rei do terror, né? Que é o Stephen King. É, eu tô aqui com essa, essa edição aqui da Dark Side, que é uma... Uma biografia dele, né? Mas a gente trouxe o quê? Ninguém mais, <risos> ninguém menos? quem? É? Que é um especialista em Stephen King pra falar. Aqui a gente não tá de brincadeira, ah, não. É, minhas queridas. Ó, esse é o primeiro episódio de livros, de, de um podcast de livros, onde eu não li nenhum livro do autor. Eu também não. Mas isso não diminui em nada a minha admiração por ele. Eu acho ele é. incrível. É, não é o meu gênero preferido, né? De, de leitura. Porém, é, tem muitas obras que conseguem captar muito bem, né, o que ele colocou, algumas, né, não todas. Mas antes da gente chegar lá, vamos apresentar o Daniel, que veio falar de Stephen King com a gente. Dani, obrigada!
2: Tá, pô, eu que agradeço aí, Classicast, né, Camila e Isa, pelo convite, muito show, hoje a gente vai, hoje eu vou convencer vocês a lerem o livro de Stephen King. Cara! Quem não leu ainda e tá assistindo, vou convencer vocês também, é meu autor <risos> favorito, pra quem não sabe, né, e elas aqui caracterizadas também, né, como bruxa, como vandinha. E eu trouxe aqui um blusão do Fred Krueger mas tô só esperando muito o pessoal melhor. dormir, que daí eu já é. começo a fazer os trabalhos. É que é
1: cedo, né? Às 5 é, tá da tarde cedo. tá muito cedo, tá pro, cedo pro Fred sair. Mas, ó, você tem um desafio de me, de me convencer sobre Stephen King, pois eu sou muito cagona. Tenho muito medo. É, o lance
0: é um, é, um, é um medo. Eu já vou mais no lance porque são, muitos giga são muito gigantes, né, os livros das obras dele. E é, eu sempre penso assim: ele, ele é o autor que é um dos mais é, traduzidos e, e que as pessoas mais se inspiram é. para fazer <coughs> obras, né, do tipo Sim. filmes e séries. Aí eu penso, né. <risos> É, terror, suspense, esse estilo de, de livro é, não é o que me prende tanto. Né? Apesar de eu achar incrível né? as, as histórias. Tem um que eu gosto muito que é o. Que eu te falei recentemente. Qual que é o nome? Daquele que tá na Netflix. Ah, esqueci o nome do, do filme. E se? Não, não, não. Ah, não, esse é outro. É um filme, depois, eu vou lembrar depois, aí eu vou, vou te perguntar. Em
2: 1922? Não, esse
0: eu, eu assisti também, assisti vários deles, dele, assim, e eu sempre falo, porque sempre tem um plotzinho, né? Tem um sim. plotzinho. Não é
2: muito bom criar plot, nem final, assim. É, mas o, o... tem
0: sempre uma viradinha, sim, assim, sim, que você tem. fala, caraca, genial. Mas, mas é aí genial. que vocês
2: falaram de livro de terror, de que tem medo e tal, a gente pode começar por isso também, que ele não escreve só terror. Sabe, tem muito, de, por exemplo, A Espera de um Milagre, sabe? Uhum. É eu fiquei
1: chocada uhum. quando eu descobri isso, que ele, que ele escreveu... A escreveu você não sabia? Não sabia! Eu não sabia que tinha sido ele. O é um Iluminado. Filme, o sabe. Iluminado, sim,
2: óbvio. Esse é terrorzão. Né? Mas é. esse é
1: terror. É, tem outro também, é Um, tem um
2: Sonho de Liberdade. Um sonho de liberdade. É um esse filme conto, é maravilhoso. É uma novela dele, na real, né? Então,
1: yeah. é incrível. Não parece que é o mesmo autor que escreve Inclusive,
2: It. a gente pode falar do último livro que ele lançou. Ele lançou esse ano. Olha. É um livro de
0: fantasia. Ele ah, tem. Ele está é com 75 terror. anos, né? É. Ele está bem velhinho. Uma pergunta que eu queria te fazer, Dani, que você entende tudo de Stephen King. É, eu, quando eu tinha o teu coach, eu fiz um episódio que era bandinha, hum. eu tinha feito um episódio sobre é, algumas obras dele que são incríveis. Eu lembro que quando eu tava pesquisando para fazer esse vídeo na época, é, eu tinha lido que ele tinha sofrido, não sofrido, ele tava com um amiguinho no trem, né, ah, e, e esse amiguinho dele lá foi atropelado. E ele, ele teve levou isso como trauma e carregou isso na, na vida dele. Por isso que ele conseguia escrever tão bem as histórias. Mas eu não encontrei nenhuma fonte assim segura dizendo que isso realmente aconteceu. Você, assim, como um super assim já leu tudo. Você acha que isso realmente aconteceu?
2: Eu acho que não, porque é a primeira vez que eu estou ouvindo essa história. Sério? Sim.
0: Nossa, eu já, eu já vi em vários lugares. Tem... Tipo,
2: eu sei que ele sofreu um acidente. Né? Ele foi atropelado e quase morreu. É, aconteceram que...
0: várias coisas bem drásticas, é. assim, na vida dele, né? Tem uma teoria, só te, desculpa
1: te interromper, mas tem uma teoria que ele, ele narrou essa possível, esse possível presenciar esse acidente, é, no livro Quatro Estações, que depois foi adaptado para o cinema com o título Conta Comigo.
0: Uhum. Porque essa história, só pra, só pra você entender um pouquinho, que você falou que você não ouviu, é, tá dizendo que ele tava com um amiguinho brincando ali perto de uma de uma linha de trem, assim, e o um amiguinho dele acabou sendo é, atropelado. Então, ele viu ali o corpo e tal, etc. E aí, eu, eu lembro que eu pesquisando pra, pra saber se realmente tinha acontecido, teve uma... O que chegou mais próximo, assim, de uma, de uma resposta, assim, mais concreta, se era verdade ou não, era uma, uma moça dizendo que... Quando ele foi perguntado, ele diz que ele não se lembra, sabe? Então, parece que, sei lá, como, como se tivesse aquela coisa de guardar no subconsciente, sabe? Uhum. É, deletou é. Da, da mente, né? Então,
2: eu sempre também tive fascinação, assim, pelo terror e tal, sabe? E é algo que veio desde criança também, assim. Meu pai era policial, então ele contava muita história pra gente, né? E também já, pô, eu tinha acho que uns 6, 7 ah, anos. Ah, seu pai
0: contava histórias reais?
2: É, histórias reais.
0: Puta merda. <risos> é. Aí já toma
1: um outro grau de medo, é. entendeu? Já. Não, uma é. coisa... se eu
2: for contar só as coisas que meu pai me falou, nossa, dá um livro gigantesco de terror, sabe? Eu acho porque... que a gente tinha que ah.
0: contar uma historinha de terror aqui, hein? Ó, mas ó, isso, isso é uma coisa em comum que você tem com o Stephen King. É. Porque ele, ele começou a, a curtir terror quando ele viu que o pai dele é, lia um livro. Pelo menos isso foi o que eu pesquisei. Confere. Eu tô só conferindo aqui as informações. É. Confere que não ele... Não sei, é,
2: tu, tu leu a biografia dele, né? Eu, eu não cheguei não, a ler essa biografia. Não, eu não
0: li a biografia dele. Você não tá entendendo. É. Eu ainda não li a biografia dele. Então, a gente tem que falar a verdade aqui, né? É. Eu não li essa biografia Mas ainda. Mas eu fiz
1: umas pesquisas. E o é, pai dele abandonou ele e a família, quando ele tinha uns quatro anos. E aí, no sótão da casa, ele descobriu uns, uns livros de, de terror. terror, que eram do pai dele. E aí, meio que ele começou a ler pra tentar se conectar com o pai, sabe? Ele sentia a falta do pai... Então desde muito pequeno, só não leva pipoca. Desde muito pequeno ele já teve contato com esse conteúdo de histórias de medo, de terror e tal.
2: É e ele também sempre escrevia desde muito pequeno, uhum. né? Aqui no nesse livro, ó, que ele conta toda a carreira literária dele no sobrescrito. Eu
0: tenho esse também, também no livro. é ainda. a
2: Bíblia de todo escritor. É muito Nossa, bom é. mesmo esse livro. Por isso que eu comprei. E aí. Ele vai falar toda a história dele. Tu chega a se emocionar com a história. Uma história muito bonita de vida dele. E, enfim. E ele conta que, desde criança, ele escrevia histórias de terror. Passava pros... Fazia, tipo, umas revistinhas, sabe? Uhum. Uns folhetins na escola. E deixava com os amigos e tal. E começou a vender, assim. Tipo, por cinco centavos e...
0: Sério, Empreendedor, que... né? já empreendia. É. Empreendedor. E li esse livro, se eu não me engano, que eu... eu antes de eu comprar, eu sempre dou uma bela pesquisada, eu dou uma revisada ali no, no livro por cima, eu lembro de eu ter visto, não tenho surpresa se foi nesse, ele falando que ele não tem nenhum tipo de planejamento para escrever. Sabe essas pessoas que fazem é, escaleta, ato 1, um, ato 2, ato 3 e é, tal? É ele vai diretaço, é como se ele tivesse psicografado. Hum. É como se fosse um Chico Xavier do, do, da, da história. Não e é? ele escreve muito, né? Ele tem tipo,
1: ele é obcecado em ler e escrever. Tanto que ele fala, né, que para você ser um bom escritor, você tem que ler sempre e escrever na mesma medida. Sim. O cara é um doido de, de lançar livro.
2: É, ele escreve, ele fala aqui também dá o exercício pra gente. Tô fazendo esse exercício, tô conseguindo também, que é escrever duas mil palavras por dia. Hum,
0: é, é tá muita tá aí, coisa. né, também.
2: Sim, tá aqui. Então é o que ele faz. Ele fica, às vezes, tipo, fica 30 dando... minutos, uma hora, trabalhando, escrevendo, né, consegue escrever as duas mil palavras. Mas tem dias que não flui, né? Uhum. Que daí ele fica umas 8, 10. Pra uhum. escrever duas mil palavras. E tem dia que ele
0: consegue. Mil é muita coisa. E tem dia que ele consegue antes do meio-dia, é, não é? Sim, sim. Tá nesse livro também? Tá. Será que sei. eu li esse livro? Eu tô achando, porque você tá, você tá sabendo falar muita eu coisa desse li, livro. Eu <risos> acho que eu não tenho certeza, mas eu acho que eu devo ter lido. Porque eu lembro de umas coisas assim dele é, falando é, que. Eu li esse livro que ele fala. Ah, se eu, se eu cumprir as minhas é, duas mil palavras antes do meio-dia, meu trabalho acaba ali. Uhum. Senão, ele vai até ele. É,
2: ele é um cara que não tira folga, né? Ele escreve é, todos os dias. Todos os Natal, dias. Ano Novo, tá
3: escrevendo.
0: É, exato. Eu li esse livro, gente, nem lembrava. <risos> que loucura. É uma loucura, né? Tá vendo
3: é... esse, não é um podcast que você não leu um É, ent... Exato. Droga. Não, não foi dessa vez?
0: Não foi dessa vez. Nem quando ah, é para Droga. Ah. <risos> não foi dessa vez.
1: E você falou que esse último livro que ele lançou foi esse ano e não é um livro de terror?
0: é
2: Exatamente. Tem, lógico, tem uma pegadinha ali de medo e tal, mas é fantasia. É um dark fantasy, sabe? Uhum. É um... O nome do livro é Conto de Fadas ah. e é bem autoexplicativo isso, sabe?
0: <risos> você você leu? leu? Eu li. Uhum. ele cria, consegue criar um mundo assim, de fantasias
2: é, só que é mais puxado pro, pro mundo real porque se passa no nosso mundo e aí tem uma, meio ali, Alice no País das Maravilhas sabe uhum. só tem umas que, coisas meio lúdicas é, exatamente aí ele entra nesse nesse mundo, o Charlie, né, que é o protagonista e enfim não, não vou falar porque para não dar spoiler <risos> pro pessoal, mas e ali dentro daquele um poço que ele entra nas escadas, ele encontra esse mundo de conto de fadas. Que aí ele fica se perguntando depois que ele passa um tempo lá se o conto de fadas não é no mundo dele. sabe Então fica...
1: Fica essa dúvida. Sim. É, legal. Mas, mas assim, é, quem gosta do gênero fantasia ou terror e tal, tem que gostar muito de estar tá atrelado ali, bem dentro das histórias. Porque são livros grandes, assim, né? E, não, e como ele não te apresenta... Como são histórias, você tem que gostar bastante. Porque para ficar entretido em livros mas tão prende. compridos,
2: assim... É, mas, mas depende. Prende. Ele tem uns que ele lança que são... Curtíssimos, pequenos? Bem, bem pequenos.
0: O Misery. Misery
2: é um... é, o Misery é um, eu li um livro mais ou menos, sabe? Não, não é tão pequeno, mas tem um... que Ele lançou um dos últimos dele, que o nome é Depois. Que é um livro assim excelente. E é um livro com... Acho, deve ter as suas 50 mil palavras, sabe? Não é muita coisa. Então, e é um baita de um livro. Li esse ano também, esse mês.
0: Lembrei e... eu que eu estava tentando lembrar o nome do filme. Que eu li é... Jogos Perigosos.
2: Ah, esse aí eu não li ainda. Ah, você não leu? Ah, aquele do.
0: Que eu te do, contei, casal. do casal. É verdade, você me contou eu essa história. Eu, eu contei falar genial.
2: mal desse livro, hein? É, falaram é, é, mal desse falar. livro?
0: Eu achei incrível porque ele conseguiu colocar ali. É, é, não, não li o livro. No filme, mas né, o filme é uma, captou Sim. ali, uhum. e ele conseguiu colocar ali uma mensagem bem legal ali de superação de uma pessoa que sofreu abuso sexual, sabe? Uhum. então. É,
2: não, ele, ele trabalha muito bem esse lado psicológico dos é, personagens, sabe. É. esse é o ponto alto dele, não é nem a história, são os personagens dele, por isso que, eu, que ele é tão aclamado, é porque ele sabe criar seres humanos dentro de um livro
0: e foi exatamente nesse momento aí quando ele quando ele mostra essa quando dá essa mensagem que você fala nossa que genial sabe sim porque até então uhum. você não percebe o que, que... é ah oh, eu dou um spoiler <risos> é desculpa não dá spoiler, spoiler. Não, e outra, <risos> é legal. o
2: próprio Stephen King nos livros dele dá spoiler dos próprios livros dele ah, dos então
0: outros. tá liberado spoiler Se ele sim. mesmo dá gente desculpa, o título deste podcast tem que ser Stephen King o maior
1: especialista em spoilers Uf.
2: não e eu tava quando eu tinha os meus 20 e poucos anos, eu tava lendo ao mesmo tempo. Eu lia o Misery e o Iluminado. E aí, tá, lia um pouquinho do outro. e de repente, ali no Misery, descobriu o que ia acontecer no final do Iluminado.
1: <risos> Puta, aí é sacanagem. aí
2: é que droga. Mas esse será mencinho? que é
1: proposital? É, eu acho ou que ele um... faz
2: um, um, esse King-verso dele, né? Hum. E, e depois a gente vai chegar lá. Também eu trouxe a Box da Torre Negra para explicar que é algo uh, muito grandioso que ele escreveu. Que, que meio que liga todas as obras dele. Na Torre Negra, sabe? É bem interessante, é muito legal. Você já tá leu assim...
0: quantos livros dele?
2: Ah, eu, ele lançou uns 70 e poucos. Eu li uns 35, 36. Metade. Metade. É, ah,
0: é. é muita, muita coisa.
2: coisa. É, nossa, é muita coisa. E é eu tento ler tipo, uns dois por mês, sabe?
0: Dois por mês? É,
2: sim, a média. Você
0: lê outras coisas Ai. além do Stephen sim, King? Sim, sim,
2: leio muita coisa. Por isso que eu não consigo ler tão ah, rápido. Ah, sim, sim, sim. Você lê deles. o que
0: mais, fora, fora ele?
2: Algo que tem me chamado muito a atenção ultimamente são livros de autores japoneses, sabe? orientais hum. no geral. É assim, chinês, eu ainda não, não li nenhum. Mas eu li dois livros coreanos, uh, três, na verdade, bem interessantes. Um é Herdeiras do Mar, o nome. Uh, outro é Patinko, tem até um seriado, o seriado não é tão legal. Mas o livro é excelente, um dos melhores livros que eu li esse ano. Ele fala do quê? fala da uh, imigração forçada dos coreanos para o Japão, quando o Japão invadiu a Coreia, hum. sabe? Uhum. E daí como os coreanos, mesmo tipo, sendo obrigados a sair da pátria deles para ir até o Japão, são mal vistos até hoje, sabe? Hum. É, é tipo
0: um, é um livro de guerra?
2: É um livro meio na pegada, assim, O Tempo e o Vento, de gerações, Sim. sabe? Ah, passa na legal. guerra ali, daí uhum. tem o pós-guerra, uhum. como é que funcionou ah, para as próximas gerações, é muito incrível.
0: Muito legal, aí, foi interessante, hein? Mas é leio muito mesmo. livro
2: japonês também, sim, de autor japonês. Gosto muito.
0: Nossa, nunca li nada de autor japonês,
1: de alemão, de autor japonês. Não. Se você pudesse definir uma diferença entre a escrita ocidental e a escrita oriental, qual seria? As letras mesmo, né? <risos> que... <risos> que Engraçada! Que engraçadão!
2: Pô, é, é bem... Mas na verdade é bem diferente, sim. principalmente quando você pega um terror japonês e compara, sei lá, com Stephen King ou aqui no Brasil com Rafael Monte. É pesadão, não é? Né? É muito pesado é. muito pesado. Tem um livro que eu li assim, que teve uma. Ali o plot final, né? Que eu até pensei, meu Deus, se era uma autora, né? Se fosse um autor, não uma autora, o cara seria canceladaço pelo que ele escreveu, sabe? Porque... É
0: mesmo? Que ah, pesado. Ah, e outra coisa
2: que a gente pode falar também: Stephen King é imune a cancelamento.
0: Que?
1: gente Imune. sabe que aqui a gente tem uma teoria né nós somos incanceláveis <risos> a gente é, adotou não, é, essa eu, postura eu vida. sou
2: bem cancelável
1: <risos> aqui a gente adotou essa postura não importa se você quer cancelar a gente a gente não se importa porque a gente é o que incancelável
2: é não eu pessoa me cancela bastante mas também não me importa
0: tá? então, é, então é, você é incancelável aquilo. É aquilo, né se, se você se deixar cancelar é. já era não
2: é. mas é assim ó eu eu posso descrever aqui para vocês o que tem no livro de Stephen King e o cara simplesmente não é cancelado pelas coisas que ele escreve, sabe? Sim. Que se fosse The por City exemplo Exemplos.
0: tipo uma é exemplo. suruba
2: de crianças num esgoto, pesada, uh, detalhada. Pesadíssimo. É muito pesado. Não tem noção, sabe? Pesadíssimo.
1: O menino, o Stephen, ele tinha muitos... Não, mas... Eles é, probleminhas, eu tinha, acho, ele né? Tinha, um ele drogas,
2: teve muito né? Pro... É. Ah, verdade. A gente ah, pode drogas. falar de, dessa época dele aí, que inclusive Gosto. a minha época favorita <risos> das escritas dele era quando ele era drogadão, assim, sabe?
1: Caramba, eu que eu... É... Será que a droga, ela... Tirar, gente. Cara, eu tenho uma teoria. Eu acho que os artistas... Isso é triste, tá? Não é uma teoria positiva, mas... Eu acho que os
0: artistas... Tá fazendo cosplay de Tiago. <risos> tá fazendo cosplay de Tiago aqui na minha frente. Eu tenho uma teoria. Roubando as minhas falas, fazendo cosplay de Thiago. Continua, eu vou deixar. Vai. Não, você tem essa teoria em relação a sofrimento. Eu ia Cala... artistas. Artistas que... geniais ah. são os que sofrem mais. Não, não é isso, não ah, é a minha teoria. que você não tá roubando. Não, o... a minha Fazendo teoria é que eu
1: acho que os mais doidão, tipo os que se drogam, os que, enfim, que saem de, desse mundo são os mais
0: geniais. Porque eles o que saem que é desse mundo do que eu falei, dos que sofrem. Você falou. Você, você acha que, que sofre? você e você acha que o Stephen King ele bebia, se drogava por quê? Ah, ele pode ter começado por entretenimento. <risos> Não,
1: pode ser, porém, não, não mas... foi por entretenimento, Você é que todo mundo se droga por sofrer,
0: alguém começou querendo entretenimento Sempre é um refúgio, Entendi. sempre é uma busca por um prazer imediato, porque tá fazendo algo está fazendo falta, então a pessoa vai em busca de um prazer imediato através das drogas, através é, do álcool, através do sexo, através de várias várias coisas Pesou o os... clima, hein? Pesou o clima, mas eu acho é, que terapia, o... Sim, <risos> tá? é, terapia, Terapia, Pix depois, tá bom? horror Obrigada. também é isso, né?
2: tem o horror psicológico, né? Faz
0: mas eu, mas do... eu acho isso também, que os mais... É, eu, eu acho que Você depende da pessoa né?
2: também, né? Mas uh, no caso do King, com... na minha opinião, né? Tem gente que curte muito como ele tá hoje, assim, mais clean e tal. Escreve ao invés de sobrenatural, assim, tem alguns livros dele que tem essa pegada sobrenatural. Mas ele tá muito na vibe do thriller, sabe, do suspense de serial killer e tudo mais interessante também, também. E... mas eu gosto dele sobrenatural assim, quando eu... ele tirava umas 10 carreiras de cocaína antes de escrever tenho certeza ah. né? porque o não. cara pirava muito mesmo né? ele...
0: It, o It é genial demais
2: é, não, o It é incrível o livro, inclusive cara, um... eu não sabia que o
0: livro era desse tamanho
2: e ele tem maior. É isso. Não é o maior dele. Eu
0: queria, eu queria ter vindo de It hoje, a Isa não deixou. Eu tenho muito Nossa,
2: medo. Nossa, eu tinha uma máscara do Pennywise.
1: Nossa. Eu tenho aí. muito medo de palhaço. Aí, aí eu falei, por favor, não faz isso comigo.
2: E daí tem a outra capa também de quando o Pennywise, que é esse palhaço, ele não fazia parte da cultura pop ainda. Olha como saía. Em dois volumes.
0: Nossa, completamente diferente. Que loucura. Quando que isso é um bicho? Aí? É uma ah, aranha, parece. É uma aranha.
2: Enfim, vocês têm que ler para descobrir porquês. Mas...
0: Ah, você não vai contar para a gente aí? É Caramba, eu achei que ele ia dar a solução. Esse
2: aqui é de 87.
1: Uau, que legal. 87. Então, ele tomou a forma de um palhaço quando ele foi adaptado para o cinema?
2: Não, ah, não tá. é isso. Conta. Existe, existe palhaço. Então, ele se mostra como um, um palhaço ou com o que as pessoas têm muito medo. Hum. Mas a forma final dele é uma aranha. Quando o clube dos perdedores lá, não sei se vocês viram o filme.
0: Sim. Não. Então, eu... não tem vi. chance nenhuma de eu assistir ah, um isso filme eu como Eu tenho muito Mas medo. Mas esse, esse, o It, ele não se inspirou num caso real que aconteceu?
2: Ah, tem o caso do John Wayne Gacy, é, né? Mas é. eu, eu não sei se ele Sim. chegou a se inspirar no, no John Wayne Gacy, sabe? Pra, não, não tem essa resposta. Não, não posso te afirmar. Mas eu acho que não, porque é bem diferente, sabe? Uhum. Porque o, o It, o Pennywise, que é esse palhaço, ele tem a ver com Derry, que é a cidade que se passa uh, os acontecimentos do livro. Por isso que ele é desse tamanho, por uhum. isso que ele é gigantesco. Porque ele uh, te apresenta todo o núcleo da cidade, toda a história da cidade, te conta e por que esse palhaço está ali sempre, sabe? Então, é bem interessante o livro. Uma viagem, assim, ó, O final, tu, tu... que que é isso? Daí, ó tartaruga, umas coisas, assim, que eu, eu posso contar pra vocês, vocês não vão entender nada, porque é muito... Eu tô muito aqui louco.
1: nervosíssima é. com essa história.
2: E aí, vai, o cara pirava muito, pirava demais.
1: Ah. A história do It, deixa eu... ver se eu tô na mesma página, é o palhaço que se alimenta de criancinhas, não é?
2: É. Ele não, se não alimenta somente de, de crianças, medo. Mas é, é, de medo. Na vibe do Bicho Papão. Cara, você assim, precisa é...
0: assistir. É muito legal, Isa. Ah, você é estaria muito... enrolada. Aí. Tem nenhuma chance. Cê, você assiste os filmes?
2: Dependendo, eu assisto. A maioria eu assisti. <risos> A maioria dos filmes esmagadora. Você
0: assistiu esse último Twitch
2: Assisti os dois. Cê o primeiro gostou? eu gostei, o segundo eu achei uma merda. Pera, achei aí, muito... O
0: segundo é o que mesmo? O
2: segundo é eles, eles são adultos. adultos. Ah, Sim. o
0: primeiro realmente foi muito melhor. É que no... Eles são crianças e tal.
2: Porque eles adaptaram. No livro é, é o ano 60. E anos 80 depois, né? Final dos uhum. anos 80. E aí eles adaptaram pro... Quando eles forem, fossem crianças, anos 80. E aí hoje em dia, né? Mas nem foi isso que eu achei ruim. Eles adaptaram muita coisa mesmo da história. E, e aí, assim, falam muito mal do final do, do It. Também não é um dos meus finais favoritos. No final do, do primeiro? Não, final do livro. Ah, falam do mal do livro. Ah, você... Então, eu... tu, tu chegou a assistir os filmes? Assisti. Tem a participação do Stephen King. Uhum. E aí tem o Bill, que é o personagem... O protagonista, ele é escritor também. E aí tem uma hora que o... Que o Stephen King aparece. Ele é um vendedor lá de uma loja de penhores. Uhum. E aí o Bill vê que o Stephen King... Tá lendo um livro dele. E fala... O ah, que, que tu acha desse autor? E daí o Stephen King até brinca... É, eu não gosto dos finais dele. sabe Porque, Porque falam isso do Stephen ah, King. Ah, tá, entendi. E aí eles pegaram no filme... Eu acho que... É, essa é a minha teoria do filme. Que eles... Pegaram e falaram assim, não, vamos fazer um, um final pior ainda do que é no livro. Meu Deus. <risos> pra provar que o final do livro não é tão ruim assim.
0: Então, o final do filme não é o final do livro. Não. Então, Ai, você vai ter que contar qual é o final do livro. Se você ainda
1: não leu, ite a coisa, é, o livro, pula. Dá uns cliques aí pra frente, porque ele vai ter que contar qual é esse final. Eu quero saber o que
0: é tão ruim nele. Você quer contar, Dani, ou não?
2: Não, é um final meio abrupto, assim. Ali só te entrega o final e deu. As pessoas esperam, tipo, um grande plot do Stephen King, essas coisas. Ele mas... morre?
0: Hã? Ele, <risos> ele morre? <risos> Alguém morre, morre por 27 anos só?
2: Não, no final do livro ele morre e morre. Morre, morre, morre pra sempre. E daí Morrido. tem as coisas da tartaruga que eu falei, que daí vai para, Eles vão pra outro plano. Hum. Aí tem essa aranha. E aí eles estão lá, meio, tipo, uma galáxia, vai pra um terror meio cósmico. Ou
0: seja, o Stephen King, com certeza, estava muito loucão quando Era ele escreveu doce. esse livro. Com certeza, muitas drogas e Muita
2: droga. <risos> e aí, tipo, o próprio Pennywise, na forma de aranha, vê aquela tartaruga gigantesca e fica com medo daquela tartaruga, mas aquela tartaruga também não explica o que, que é.
0: Ah, deve ser uma pegada meio cáfrica. Ele só pinta É, meio ah, capricaniano,
2: assim, e meio loucura. com Lovecraft hum, também.
0: Entendi interessante, eu gosto
1: é, não, não eu gosto
0: meu... de ficar quebrando a cabeça assim para sei lá, tentar decifrar é, de o que o autor o tá querendo nem, dizer
2: não tá querendo nem passar nada, sabe só achou isso, eu achei isso muito bonito que nem eu que sou escritor, eu também às vezes eu tô escrevendo, eu tenho a ideia do que, que eu vou escrever mas 80, 90% do livro eu invento na hora, sabe, uhum. por exemplo esse, esse, eu tô trabalhando muito num livro novo e Sonhei com o meu livro e que teria, dentro do, do hotel que se passa o livro, teria uma sala de cinema. E deu. Isso é muito bonito, eu vou botar a sala de cinema dentro do meu livro. E foi, sabe?
0: Muito legal. Você escreve qual gênero? Suspense? Terror. Uhum. Terror. É, Temos aí, né? Hoje não tá para mim, entendeu? Esse episódio. <risos> não, realmente não tá para mim.
1: É um oh. negócio que eu tenho medo. Você já lançou, Dani, algum?
2: Eu lanço no KDP da Amazon, né? Hum, então,
1: que legal.
0: Realmente. Só Passa em pra gente depois, é, pra Inclusive gente colocar, tem esse aqui, inclusive aqui. No, no que é uma
2: pegada meio ali no país das maravilhas. Que? Catarina, a... o quê? A Catarina ah, aqui ia é colar o dentro da televisão ou fora dela. Meio vai ah, Coraline Ah, e...
0: que legal. Sabe? Que legal.
2: Só que um pouquinho mais pesado. Um hum, pouquinho
0: mais pesado. Tem essa carinha fofa, mas de fofa não tem nada.
2: É, na, na verdade aqui tá no é, não a, Dá para ver ca... tá em é, preto e branco, né, mas uh -huh. é porque é uma Aqui ela tá em preto e branco e aqui colorido. Tem toda essa vibe também, tipo, de, de mostrar que o perigo não tá no outro mundo, tá no mundo real, sabe? Hum. Então é como se ela fosse, sempre que ela vai para esse outro lugar, é sempre tudo muito colorido e tudo mais. E quando ela volta para onde ela realmente vive, é todo meio num, num tom gris assim, sabe?
0: Ah, então, é o contrário, então. É. é. Ela vive num mundo mais cinza, digamos é. assim, e ela vai para um mundo colorido. É um refúgio, né? Drogas, né? Ah. <risos> LSD que chama. LSD que ah, chama, tá. Michael <risos> Douglas, né? muito é. bem. Ai, meu Deus. o Dani, me fala qual que você mais gostou, assim, dos que você já leu. O
2: meu livro favorito, Stephen King. É. Eu, tenho, eu sempre dou duas respostas, porque o meu favorito é A Torre Negra. Mas são oito livros, né? Nossa, é todo um uma conjunto. Vida de leitura. Sim, e daí. Mas se for pra escolher um só, é esse aqui, ó. Eu tenho até ele, a primeira impressão dele em inglês, hardcover, quando saiu. Que
0: loucura! Que é o
2: Pet Cemetery. Ah,
0: e esse filme também é muito incrível. Que aqui ele é
2: traduzido como O Cemitério, que me deixa meio tiltado, né? Porque. É. Pra mim tinha que ser, porque é Pet Cemetery. Ah, eu
0: sempre pensei nisso também. E
2: tá escrito errado o cemitério. É. Né?
0: Propositalmente, obviamente.
2: Eles tinham que. Sim, tinham que ser traduzido como cemitério de bichos. Ficaria muito melhor. C uh -huh. então... Você já assistiu?
0: Não. Gente, Isa, você pode se retirar porque você está fazendo
1: <risos> um papel aqui. Eu vou falar, eu, eu gosto muito, assim, das da, por exemplo, eu acho muito legal a história da Carrie, mesmo que eu não entendo porque que ela tem um poder que não é sobrenatural, né, o poder dela. É meio que uma. É, telecinese, assim, né? É, como sim. se fosse um... É,
2: mas é sobrenatural. Você
1: assistiu? Não! Mas como você tá falando que ela não tem um poder? Tipo assim, não, ela tem um poder, só que eu achava que era meio que um poder da mente, nada sobrenatural, entendeu? Nada de espíritos.
0: Mas no começo, a, a mãe dela já é já dá a, a mãe letra, dela é né? religiosa. A mãe dela é, é louca, Sim. Assim.
1: Então, por exemplo, eu gosto da história da Carrie. Eu acho muito legal o conceito dela sofrer bullying e depois ela se vingar. Eu gosto dessa maldade. Acontece acho que muito, ela... né? Acho é que... muito atual. É nem é... Nem é eu maldade, gosto dessa maldadezinha. Assim, né? é, a que ela ah. é, eu gosto assim dessa mal... desse tom de vingança maldosa. Mas. <risos> sangrenta. <risos> sangrenta, meio sangrenta. Mas são filmes que eu não consigo assistir. Porque, gente, eu sou uma criança de três anos. Ah, isso que bom. eu o não durmo. O livro é muito
2: bom. O livro é. For... é... É escrito em formato de, de cartas, né? Tipo, Frankenstein. Ela Ácula. escreve? Não, é matéria de jornal, ah. ficha criminal, de, de arquivo extrajudicial, tudo mais, sabe? É Gente, muito que legal.
0: loucura. E, e o Carey? Nossa,
2: o Carey foi o primeiro livro dele, é, né? É, você que eu ia
0: perguntar agora se tinha sido o primeiro, né? Foi, aquele... foi o primeiro
2: que ele lançou, não foi o primeiro que ele escreveu.
0: Ah, não? Qual não. foi o primeiro que ele escreveu, você sabe?
2: Eu acho que o que ele, dos que ele lançou, o primeiro que ele escreveu foi O Pistoleiro, que é o primeiro da Torre Negra.
0: Pistoleiro.
2: pistoleiro
0: Não conheço esse, esse eu depois falar. eu Depois a gente é, fala a gente um pouquinho sobre
2: depois. a Torre Negra, é bem interessante o conceito que ele formou. Daí, se eu não me engano, foi esse, ele começou o livro com 15 anos, o, o Pistoleiro. Mas foi lançar anos depois só, né, bem modificado.
0: É que o primeiro a ser lançado foi o Carrie, né? Foi o Carrie. Que, que era ele era um... rasgou, rasgou é. não, amassou, jogou no lixo. aí. daí é. a
2: Tabita foi lá, leu e falou... Pô, Uma cara. gênia, né? É? Uma bom. mulher
1: e com visão. Sim, ela ajudou, ela Sim, ajudou. Ela ela ajudou a escrever. Ela falou, cara, isso
2: aqui tá muito bom. E dele, não, mas eu não sou mulher pra escrever uma história sobre uma mulher. É. Tá, mas ela eu pôs, faço eu esse, é, eu faço é meu esse lugar papel de fala
0: <risos> Eu sou. Não é não meu lugar é uma de
2: fala. Você Uma pessoa papel. respeitosa. Pode deixar que eu faça esse papel, então continue escrevendo. Gênia. Que eu te ajudo. Gênia aí... é
1: visionária, né, gente? Conseguiu fazer uma graninha ali. logo 400 mil dólares.
0: Primeiro
2: pagamento, acho que foi tipo uns 2 mil dólares. E eles já ficaram Faceiro, né? Ele era muito pobre. Aí né, né? lig... recebeu uma ligação, 400 mil dólares, compraram os royalties pra é, fazer um filme.
0: Essa, né? essa, no... essa história eu acho muito legal. É muito boa. Teve eu quase o... chorei lendo essa história. Eu no... também, quando que eu tá pesquisei no... pro teu curtir, <risos> essa história eu contei. Tá no,
2: no Sobrescrito, inclusive. Aquele uhum. livro que eu mostrei. Ele conta essa história. Muito, muito linda essa história. É.
1: O... Bem... Esse f... primeiro filme recebeu duas indicações ao Oscar.
2: E não ganhou ele nenhum. gostou?
1: Não,
0: acho que não, acho que não ganhou. Ele, ele teve normalmente duas gosta
2: do, dos filmes que Mas fazem. o
0: Iluminado, ele odeia.
2: É, não sei se ele odeia, mas... ele odiou o processo de trabalhar com o Kubrick.
0: Ah, mas não, não era fácil.
1: O
2: Kubrick, é. que era, o Kubrick era, o, que... era
1: um doido com o outro doido? É, é o não mas É que, que ele
2: pegava fácil. e o Kubrick que é uma pessoa que, que não tinha organização nenhuma. Já o Stephen King, ele é muito organizado, muito metódico. Tudo, cronograma e tal, daí era de repente quatro três horas da manhã dava o telefone e tocava ah que é o cubre que pensei ah, numa cena muito legal pra gente acrescentar no iluminado loucaço, aí ele só chapado. falou ô oh, meu faz o que tu quiser velho pode fazer o que tu quiser e Mas largou o, na mão o, dele o tanto é que tipo o filme é outra história não tem nada a ver com o livro é
0: né isso eu, eu é. vi depois ah, é? também uh -huh. nossa e eu adoro o filme e inclusive ele fez uma série o né? filme eu assisti tem, assisti tem uma na série, faculdade não cheguei a ver.
1: Que... é então
0: ele ficou insatisfeito né Aham. Uh -huh completamente, né? Mas é que o ele não era muito fácil de, de lidar também, né? A atriz que fez quase enlouqueceu, Sim, né? Porque ele, ele deixava ela maluca, assim. Fazer,
2: regravar o mesmo take mais de 100 é, vezes, ele, né? É, ele,
0: tipo... Fazia de propósito, assim, deixava ela irritada de propósito, nervosa, sabe? para ela para ele poder extrair o personagem. Eu entendo na posição dele como diretor, também faria isso. Hitchcock, o Charlie Chaplin já fez Faz, isso. É. Fez uma pessoa repetir uma cena mais de 100 vezes para poder extrair o que ele queria do personagem que o autor não estava conseguindo hum. entregar. Mas imagina o Stephen King super certinho, certinho, entre aspas, né? É, curtiu? É é... Louquinho, louquinho.
1: Al, al... <risos> não, até os anos 90. Depois dos anos 90, ele falou: agora
0: eu vou ser limpo. É, eu, Diga eu posso não até às drogas. Ele fez o arte.
2: último livro que ele escreveu quando ele estava muito drogado ainda. Se,
0: você que já leu vários, você sente a diferença na escrita do. É, sem drogas e com drogas? Sim, o cara sente a diferença. Mas aí, <risos> aí é
2: que tá. Tem que. Uh, tem que ter a parcimônia também, né, do, do negócio, porque tem um livro dele, deixa eu pegar aqui, que é esse livro, o nome do livro eles traduziram pra Os Estranhos, esse hum. livro não foi relançado ainda, porque o livro é muito ruim, meu Deus e foi o um livro assim que eu tenho certeza, esse livro ele cheirava umas 10 carreiras antes de começar a escrever.
0: Mas é ruim por quê?
2: Porque nada faz sentido, não, não é à toa que eles traduziram o livro como Os Estranhos, porque Mas... o nome do livro é The Tommyknockers.
0: Tá, vamos aprofundar. É. Será que não faz sentido pra gente como leitor?
2: Não, não faz Ou sentido... não faz no... sentido... Ó, eu sou um cara muito fã de Stephen King, eu tava lendo isso aqui, eu li há um mês atrás, e daí eu falando com o pessoal, né, eu leio em live, e daí eu falei pro pessoal, ó, ah, galera, isso aqui não, não tem como, não tem como o próprio Stephen King achar esse livro bom. E daí pesquisei lá, né, pesquisei Stephen King, The Tommyknockers... E daí tem uma entrevista dele na Rolling Stones que pergunta pra ele, tem algum livro que tu já escreveu que seja ruim? E, e ele fala, fala, The Tommyknockers. <risos> Olha fala desse
1: ele livro Sim, ele gosta.
2: Uh, tem, tem uma galera, inclusive o Bruno do canal Navegando, ele tinha um canal excelente, o cara já leu tudo de Stephen King, o canal dele, sou muito fã do canal dele, e é um dos livros favoritos dele, o Tommy e eu E é um livro que eu li e eu odiei. E eu não sabia que o King odiava, sabe? Não, não dou uma de fanboy. Uhum,
0: uhum. É porque
2: eu li, eu achei tão ruim que eu fui pesquisar se... Ele já tinha falado alguma coisa sobre isso.
0: Não tem ligação? Uma coisa com a outra? O,
2: o Qual que é a história dos A história dos é... Tem a... Como é que é o nome da protagonista? É Bob Anderson. Ela encontra uma espécie de disco voador no... Quando ela tá cavocando umas coisas. Drogas. E aí... <risos> e aquele disco voador deixa ela pirada, que daí uhum. as pessoas conseguem fazer criações que nunca fizeram antes. Aí ela, por exemplo, consegue fazer, por exemplo, aquela máquina de escrever que tem ali, uh. ela consegue só pensar e a máquina escreve o tipo livro para um, ela.
0: Tipo um... Tipo uma... uma impressora 3D? Não. Não, ela material ela, ela não,
2: controla não.
1: as coisas tipo aquele filme daquela menina que balança o nariz e controla as ah, coisas é, mas
2: é, não é o poder Sei. dela é a tecnologia que ela criou por hum. conta daquele disco uhum. que fez e tá, daí entendi. aí ela faz isso daí só que nisso ela manda meio por telepatia para um amigo dela de outra cidade que precisa de ajuda e daí ele põe isso na cabeça Pô, preciso lá ajudar ela e aí inclusive como é que é o nome do cara mesmo esqueci o nome dele Jim Gardner. Esse personagem, eu acho que é até meio autobiográfico do King. Porque é um cara que tem muito problema com álcool. Ele é alcoólatra, sabe? Uhum. E tipo, transparece muito isso no, no livro também. Que aí, quando o desculpador come, começa a controlar toda a cidade ali e tudo mais, faz todas as pessoas começam a perder cabelo, perder dente, ficar mais, meio. Uh, perder pele, assim, ficar mais transparente, sabe? Começa Meu Deus, as, as, que inspiração! Aí, de repente, até. Daqui a pouco ele coloca até um caminhão de Coca-Cola ali no meio, sabe? É umas coisas que tu não entende. Que é umas coisas que ele põe e, e tu fica meio...
0: E por curiosidade, como que termina essa história? Termina é porque... essa história, o
2: Jim Gardner, ele não consegue ser controlado pelo descovador porque ele tem uma placa de metal na cabeça. Hum. Aí tem isso, né? Não é... eu Eles acho
0: controlam que eu... todos os humanos, mas ele não é controlado por conta dessa placa.
2: É, exato. E aí ele consegue dar cabo nisso, consegue dar fim a esse descovador.
1: Ele sozinho.
2: Ele sozinho. Salvador, né? Ele sozinho e também com ajuda meio de um, de um feto, de uma criança que tem lá numa garagem. E o que acontece Não,
0: com a moça? A protagonista. Meu Deus, Ela que morre. bizarro! Ela morre? Ela morre,
2: morre sim. E o
0: moço vive sozinho na Terra? Não,
2: acho que ele, ele acaba morrendo <risos> também. Ah,
0: ele
1: salva e morre? Aham. Uhum. Realmente, gente, não gostei. Aquelas. Que já julgou com meia dúzia de informação, realmente. É, não, se eu não me engano, não ele morreu, nem, nem lembro do final. Mundo. E eu
2: li, acho que mês passado, retrasado, sabe? É um livro Caramba. muito ruim. É um livro bem ruim mesmo. Você sabia mesmo, que
0: era ruim, mas falou, quero ler.
2: É, eu, eu quero ter esse que projeto assim também. também. É, eu acho que tem que ser assim. Uh -huh. Por exemplo, tem um livro que eu odeio, eu abomino, que é o livro Lolita, do Vladimir Nabokov. Hum. Mas é porque eu peguei o livro e li. Isso, e, tipo, eu entendo todo o impacto que ele teve, tudo que ele quis passar ali, mas não funcionou pra mim. E tudo bem funcionar pra outras é, pessoas. É, é o que eu Ler sempre isso,
0: digo. Né? Queimadora de livros. É, aqui, aqui <risos> somos, temos polêmicas,
1: temos polêmicas, muitas polêmicas. Eu, ia, eu tava com uma pergunta na ponta da língua e me fugiu a hora que você falou o negócio. De queimadora de livros, me quebrou. <risos> Desculpa isso Me quebrou. Não foi
0: minha eu, intenção. Enfim, eu
2: tava... o, o meu, Eu tenho um irmão gêmeo, né? para quem não São sabe. São
0: idênticos? A gente,
2: nós somos bivitelinos, mas a gente é muito parecido mesmo assim. É
0: assim, esquisito pacientes... ter alguém igual a você no mundo? Não
2: sei, não, não tive uma vida sem alguém igual
0: a você. <risos> Boa! <risos> é. É de se não, sabe o que eu fico pensando? Se eu tivesse uma irmã gêmea, eu ia ficar assim. Ai, ah, bota aquela roupa ali, por favor. Pra... Sabe assim, ela ia ser o um meu espelho, entendeu?
3: pra então não precisar colocar as roupas que é, ficar falando é pra ela
0: ah, eu no... não gostei, põe a outra ali aí se ficasse bom, aí eu... ia manter a irmã em cárcere privado
1: é, pra é ser ela ia seu... te dar um socão na cara é, é mesmo irmã mata Nunca a sua própria gêmea
2: não, a gente sempre meio que se afasta assim, tipo Ficar com a mesma guria, né? nunca, Nossa, trocar de gente, lugar, né? Na...
0: coisas mais legais. É tá verdade. Gente, não, difícil. meu pai,
2: beijar a mesma boca que meu irmão beijou, sai pra lá, meu não era assim.
0: <risos> beijar assim antes, então. É, é namorada seja você o esperto. É. Não depois de você, claro. <risos> que não, isso lá na adolescência. Lá
1: é.
2: muitos anos <risos> atrás. Fala, vocês ficam com a mesma guria? Não, meu. Mas, Mugira, tro mas
0: que... trocar pra fazer a prova.
2: Não, também não, meu. Eu, <risos> eu me, sempre me garanti, ele sempre se garantiu também. Deus
1: não dá asa a cobra. Não dá a cobra. Por isso que a gente não tem um, um é. irmão gêmeo. Porque é, é por a gente não ia saber lidar. Ia saber. É, Nossa, eu, eu e, ia trollar e a gente a minha tem mãe.
2: Os um, melhores amigos nossos são irmãos gêmeos também. A gente tem melhores amigos. É, amigos, é, então? é, é o multiverso. O multiverso
1: dos irmãos gêmeos.
2: E eles já fizeram todas essas coisas aí,
1: vocês são tranquilos, então.
2: É, e. e eu, é tipo um programa que... da Discovery, né? Uhum. É, Sim. mais ou menos isso. E nós dois somos escritores. Eu
0: tenho quantos anos, Dani? Hã? É? Eu tenho quantos anos? 29. Isso, é irmão James, mentira. <risos> Puta que pariu! Essa foi muito ruim. Hoje ela tá.
2: Não não, e tá Hoje ela, é... ela tá viadinha. Tem gente que pergunta isso de verdade, sabe?
0: Ah, mentira. Mas
2: daí faz sentido. Porque ah, um é, deles podia ser... Ser, nascer, a, sei lá. 23h58, outro meia-noite e um. Mas você concorda que não faz diferença? É, mas você
0: concorda que não faz diferença para a pessoa querer saber que horas quem que nasceu quem primeiro? Quem nasceu primeiro? Você? Vocês sabem? O é. ovo H. É. Ovo... <risos> parei, eu, eu... gente, eu parei. Eu não, nasci, o açúcar corto você.
2: Quatro minutos antes.
0: Olha, quatro minutos? O que, que ele ficou fazendo lá dentro, que ele não saiu logo? não, se não se sei,
2: mas ele teve que tomar remédio por um bom tempo, assim. Tegretol, acho que era o nome, porque teve, faltou oxigenação do cérebro. Você e tudo. puta de robô, oxigênio. É. Do Não, seu... eu, eu era o gêmeo parasita. Eu Ai, nasci com três quilos e né? ele nasceu com um e ah. 600 Caramba! Inclusive, minha, minha mãe tá, deve estar tá assistindo aí. Deixa nos comentários.
0: Já que a gente tá falando de <risos> este Deixa nos comentários
1: qual é o seu filho favorito. Não, o filho nasce...
2: favorito a gente sabe que é o Evezel, né? Meu irmão gêmeo é o filho favorito da minha mãe. Sério? É. é. E senti
0: uma dorzinha aqui, hein? É, senti, senti, senti. Eu nem tenho ah, um irmão, bem, mas... Tudo Cases bem, mãe. Tá tudo, tudo bem, mãe. <risos> tá tudo bem, eu não ligo, não. Mas eu ia falar que a gente tá falando de gêmeo. Sabia que tem gêmeo que come, né? Não tem dentro que come o outro bebê? Ah, sim. Acontece. Meu Acontece. Deus. É. Essa conversa ah. tá gente, indo pra um lugar é muito thinking. obscuro. Então, a gente tem licença poética hoje pra falar isso. Mas, mas como assim o neném isso? come? Tem um bebê... Vamos supor... É... Hum. Como que eu... explica você, Dani, que você você é gêmeo. Ah, né? Você...
1: Porque você deixou seu explica irmão a você que, que você é gêmeo.
2: Existe o gêmeo existe usurpador, isso. né? É. Que chamam. Que daí ele muitas vezes come o feto que tá mal formado. E tem também gêmeos siameses que nascem com um gêmeo mal formado também, né? Ele Inclusive se tem um do filme... Ah, o
1: siameses é o um anjo. É, é, é tem mas... um
2: filme muito bom que se chama Basket Case. Um ah, filme a música thrash. do
1: Gwinder. Ah, mentira. Trash. É Trash? Mesma
2: três trecheira, trash assim, e é muito bom, o primeiro aí tem o dois e o três, que é meio uma sequência caça-níquel, assim, mas o primeiro é muito bom, muito bom é? que vai falar de, de gêmeos siameses, que um nasceu uh, normal, né, e o outro nasceu mal formado e aí cortaram para o cara poder ter uma vida normal, mas ele não queria, ele queria ficar com o irmão dele e aí ele vai e resgata o irmão dele do lixo põe numa, na basket case, né, na ah. de piquenique e aí eles vão se vingar dos médicos que fizeram isso
3: meu
1: Deus do Olha, céu, uma... que filme bizarro o melhor filme,
3: o melhor filme de gêmeos que tem é do Arnold Schwarzenegger com o Danny DeVito ah, <risos> é muito legal esse filme
1: <risos> oh,
0: mas trazendo a uma... melhor série Zack Cold como é tá igual aquele dia? Não, Não tá ótimo. Igual, é, trazendo uma referência mais recente, mas que é uma história real, que eu assisti recentemente na Apple uma série de um cara lá que era um psicopata, ele... ele matava umas meninas, assim, ia atrás de uma das meninas, ele tinha um problema mental. É um caso real. E ele era o irmão gêmeo de um outro cara. Só que ele era meio problemático, meio esquisito e tal. E o irmão dele era bonitão, super inteligente, tinha que ir alto, sabe essas coisas? Uhum. E aí fala na série, inclusive, que o irmão dele é, comia mais que ele, sabe? Chegava o alimento, aí ele comia, sabe? Então tudo que, tudo que era de benéfico pro bebê, ele se aproveitava primeiro, então o irmão dele teve essa deficiência. E aí ele nasceu super bonito, alto, inteligente e tal. E o irmão dele nasceu com vários problemas, inclusive com problemas psicológicos, ao ponto de ser um psicopata.
3: Pesadíssimo. Legal, né? Legal. <risos> é legal divertido. Interessante.
0: É, é interessante Gostei. porque é. Não, mas é real.
2: É real. É uma história mas... real. Ah, mas deve ter adaptado
3: alguma coisa. Ah, coisas.
0: sim, sempre tem, né? Mas é uma história é, verídica. Isso é interessante. Gente, que loucura. Que loucura.
3: Falando de Stephen King, vocês viram um filme novo da Netflix? O Telefone do Sr. Harrigan? Não. Ah, pera. Ou... Não, não é do
0: men dos meninos que ficam lá no sótão é, atendendo o telefone? Não. É o dos que invadem a casa.
3: Não, o menino, ele, ele tem um milionário. <risos> tem um milionário na cidade que é meio excêntrico, assim, só que ele lê pro cara. Ah,
0: ele pega o menininho para ler para ele. É, só
3: que daí o cara. Só que o menino dá um celular pro cara. E no meio da história esse cara morre. Só que... Meio eu não terminei, um... não, eu não conto. Ainda tem uma história eu dormi. com o celular e
0: com... Eu dormi! Mas não porque era chato, porque, tava tarde. Tá não, é porque mesmo, tava tarde. O filme devia estar muito bom
3: mesmo, né?
2: É, deve ser um, de, um, de algum conto dele. É, de repente.
3: É, de um, é um conto.
2: Porque tem também do filho dele, que lançou recentemente, que é o Joe Hill, né? Que é o Telefone Preto. É Telefone Preto, eu acho que é o nome. Que, que é... também...
0: Esse é o filme do menino, dos meninos no sótão? Não.
2: Não sei, não vi também, não li que o... Que filme o... é?
0: Eu vou pesquisar. <risos> filme não, é dos tem, meninos tem um, Esse no, que no... eu tô falando é um, é um filme que eu não lembro o nome. Que um cara sequestra os meninos lá, só um menino ele sequestra. E ele coloca os meninos lá num, num porão, no sótão, é um porão. E lá tem um telefone, e aí ficam ligando, certo? Hum. Eu não vou dar o spoiler, porque... O Telefone tá... Preto tá aqui. É, esse daí ah, mesmo. Ah, deve
2: ser esse, que é do, do filho do Stephen King. Ah, é, é, é ah,
0: dele? Olha, outro eu perturbado. Eu gostei, eu gostei desse filme.
2: Não, e se tu pesquisar aí no agora, Joe Hill e Stephen King, é, são iguais, é a máquina do tempo ali, sabe? Calma. São idênticos. eu vou pesquisar. e mostro.
0: Esse do Telefone Preto eu gostei bastante.
2: Esse eu não cheguei a ver, não, não li também.
0: Bastante é exagero, gostei. Meu Deus,
1: É mesmo! É muito igual. olha isso julga quem, que é?
2: quem, que é quem é Quem é
1: o... É... É o esse? Ou não, é o esse é o filho, filho. dele gente, é a cara, calma aí, vai dar pra ver porque o Lucão fala que de toda vez a gente fala que não dá pra ver, mas dá pra ver sim, sim.
2: Igual. cara, é igualzinho
1: o pai dele, que bizarro que loucura.
2: E até, assim, o estilo e coisa. Não, não na escrita. Ah, na o escrita óculos é, é igualzinho.
1: O óculos é, dele
0: com o óculos do Stephen King. Mas ele, ele escreve terror, terror, terror também. também. Olha terror, aqui ah, os dois, um do lado do outro. Mas o Stephen, ele, ele já é um personagem.
1: Cara, é ele é muito esquisito, é, né? Ele
2: faz parte da cultura pop também. É. Ele não
1: parece aquele aquele, aquele... aquele bicho que rouba o Natal? O Grinch. Eu, o Grinch, é parece. ele parece o Grinch parece.
0: O bicho que rouba o Natal <risos> <risos> Ai
1: meu Deus Ai meu Deus Essas são as minhas doses de conhecimento Ai
0: gosto das suas explicações. A
3: Isa, a Isa precisa criar um Instagram de sinopses. Bota o filme <risos> e... e o eu eu, tá. eu Não, posso dar várias Mas ela tá várias realmente sinopsis. parece. Parece mesmo.
2: Ele é um Gente,
1: ele, ele, ele já é de terror já. Ele ah, é, é tem, o próprio tem terror. Tem uma
2: coisa que é legal de falar. Vocês sabiam que Stephen King tem um uh, livro que é banido?
0: Uh
2: -uh. Ele ah. mesmo baniu o livro dele.
0: Por quê? Porque ele odiou aquelas... <risos>
2: É uma história bem pesada mas também.
0: tá liberado hoje Halloween, gente. A gente tem histórias pesadas no dia do Halloween, é um né? Livro, é livro,
2: é assim, ele lançou de romance. Foi Carrie, aí depois foi Salem e depois foi o Iluminado. Teve um, um livro de contos antes, se eu não me engano. Mas de romance foram esses três. E ele tava explodindo, né? Tava fazendo muito sucesso. Ele, pô, quero recomeçar do zero. E daí ele criou, né, um... um, um não é heteronômio, é o... Enfim, criou o Richard Beckman para lançar o, outros livros dele. Aí ele lançou um livro chamado Fúria, Rage.
0: Ah, ele tinha um alter ego, né? É, para escrever sim. os outros livros.
2: E aí... Que é esse Richard Beckman. Uhum. Daí esse livro foi encontrado na, no escaninho ali do armário de uma criança que cometeu um... Lá nos Estados Unidos, um massacre na escola. Qual? E o...
0: É Algum famoso? Foi,
2: foi ter, o último foi famoso, tanto é que foi esse último que ele falou, pô, chega, não... Columbine, não? Não, não foi Columbine. Muita é gente fala antigo. que foi Columbine, mas não, não foi. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre todos os massacres, porque não foi só um. Uhum. Porque foram vários atrelados a esse livro, que é Rage, que é um livro que, que, um, que o protagonista, ele tem problemas com o pai dele e tal, Daí pra dar uma de machão, ele põe fogo no num lixo da escola para tocar o alarme de incêndio, o pessoal sai só que ele entra na, na sala chega lá, dá um tiro na professora mata ela e deixa a turma inteira de refém e daí é sobre isso As, Daí só a professora? é, mata só a professora e se não me engano ele, te, ele mata um cara também que, que tenta entrar para tirar o, o pessoal e aí ele começa a falar, não, eu vou começar a matar as pessoas que estão aqui dentro, se não me deixar aqui contar a minha história para elas. Ele começa a contar a história dele com o, pai, com o pai dele, e aquela sala vai criando meio que uma síndrome de Estocolmo, sabe? Uhum. Vai se comovendo com ele e tudo mais.
0: Ah, aí Então as crianças ficam... É, são crianças?
2: ele ah, são crianças. Ele é,
0: ele é mais velho?
2: Não, Ele também tem tá a mesma idade. Colega.
0: E aí ele também fica ali, ganha o um apoio ali daquelas pessoas Sim, que são Sim, só reféns. um
2: aluno que não apoia ele. Eu matava. Aquele e almoço. aí eu... <risos> e aí meio que... Aí vocês têm que ler pra saber. Ah, Acha é curioso. facinho aí hum. na internet, né? Porque não pode mais comprar esse livro. E teve uma esse edição... Esse que foi banido. Esse o próprio Stephen King baniu. Depois desse último massacre, porque foram foram várias matérias de jornais né, da imprensa sensacionalista atrelando ao livro Rage, do Richard Beckman, ao ao, aos massacres. Daí Stephen King falou, pô... Eu não quero ser conhecido como cara do massacre nas escolas, né?
0: Ou também, então, de ele... alguma forma, ele poderia é, indiretamente acabar inspirando. Porque ela tem muita gente maluca, é, né? É, mas aí então... é que tá.
2: É a mesma coisa falar que, ah, é, que sim, videogame... Sim, sim. Né? Não, eu digo assim,
0: na mente dele, né? Sim, sim. Ele deve ter pensado, ah, ah eu, não quero, é, eu ele, não quero ser um cara que... Ele deu que... uma entrevista
2: e ele falou, não, eu só não queria ser conhecido como cara ah. do massacre, né? Mas o livro é, é muito bom, esse livro. Ah, mas você deve
0: ter soltado. E
2: daí... Mas uh, tem no, no Brasil, saiu essa edição aqui, ó. Os livros de Beckman. É a única edição que tem o livro Rage. Hum. Traduzido aqui no Brasil. É esse aqui. Você pode ver, tá aqui, Fúria. Tem
0: quatro do, são do quatro, Alter Ego, né? É,
2: são quatro livros do Richard Beckman. Hoje em dia, tá saindo o The Beckman Books ainda. A Sumas uh, vai até relançar esse A Longa Marcha. Vai relançar aqui no Brasil. Muito bom esse também. Só que o Rage, né, não, nunca mais vai ser. Ah, eu
0: queria saber o desfecho do Rage.
2: Rage, no final, ele vai pro. O Charlie vai pra um manicômio e um dos colegas dele uh, escreve pra ele. Tá escrevendo, se comunicando. Aí... Um dos reféns. É.
0: Síndrome de Estocolmo Sim. mesmo.
2: E daí essa é a capa, Não sei se vocês conseguem ver. Dá pra.
0: Nossa. Nossa é ele é sentado a professora. e a professora. Pesada, que loucura. Hein? E o que, que essa professora fez pra ele? Tirou Não. um ponto? <risos> Tirou só, um ponto na ele média? Ele
2: entra e mata a professora. É bem brutal, assim, o livro, sabe?
1: Esse, ele tinha ah. esses pseudônimos, né? e você leu vários livros também desse pseudônimo sim, dele? Sim, a
2: ideia é ler todos os do, do pseudônimo também, que é o Richard Beck. É,
1: ele teve outro além do Richard, do Beck? Ah, Richard? eu anotei. Não, não, é, eu então, ele... eu anotei uns aqui, ó, que eu fiz uma pesquisa e aí tinha o John Sweeten e Barry Evans.
2: Ah, o Barry Evans é da Torre Negra. Ah, então é um ele... autor dentro da Torre Negra. Ah, não, é tá. outra pessoa. É, é um personagem, o Barry Lambda, ah, um da Torre Negra, que escreve um livro chamado Charlie Chuchu. Eu ia trazer esse livro, eu tenho ele. <risos> Charlie
1: Chuchu, eu gostei. Que é um não. livro
2: infantil, que uh, dentro da história da Torre Negra, até a, a, o guri, quando ele olha o livro, ele, pô, mas é sobre um trem a história e no trem. O, o trem ficou obsoleto e tal daí consertaram o, o trem para ele virar um brinquedo infantil essa é a história mas daí o que chama atenção na história é que ali nos vagões de trem quando na última ilustração as crianças estão dando tchau e, e é para serem elas felizes e tal, parece que elas estão pedindo socorro sabe então, que
0: loucura inclusive daí
2: eles lançaram que legal lançaram uma edição uh, especial só dessa história que é um livro que tá dentro da Torre Negra que é o Charlie Chuchu. Aí lançaram esse eu é livro. Eu achei legal.
3: Pra... Também. Eu tenho assim. esse livro, eu
2: ia, eu ia trazer e esqueci. Nossa. É meio já. bizarro. E aí no, tem o coach do próprio Stephen King na capa do livro, falando o seguinte, ah, se, se eu escrevesse livros para criança, seria exatamente assim.
0: Se ele escrevesse livro para criança...
2: Seria exatamente daquela maneira. Mas foi ele que escreveu, o Barry Evans S é ele. Sim, né? Sim,
0: mas... É bizarro. É que não é para criança, né? Não. É, mas... Entendi, mas entendi. É uhum. pra ser
2: um livro infantil dentro da Torre Negra.
0: Uhum. Mas que não é muito infantil, né? É, mas... <risos> é que a gente vai pra um lado mais, né, do suspense. É. A criança... Você entra lá no trem achando que a criança vai estar tá lá se divertindo, na verdade a criança tá pedindo socorro. Sim. É interessante. É,
2: só tem a ilustração ali. A ilustração parece que as crianças estão aí sofrendo ali. É uma reflexão que o personagem faz, sabe?
0: Sabe quem fez isso? Hitler. Gente, é verdade. Não fez o trem, mas ele, Não ele. Nada. Não, tá mas é realmente, realmente que isso... pesado. Nossa, minha, minha boca tá azul. Ah, nossa. Azul. Ah, nossa. Gente, Pior que tá um misto de azul com vermelho, porque. Deixa eu explicar, a minha. Por que, que eu lembrei Por do favor. Hitler? Porque antes de ter os os campos de concentração, ele enganava a população, os judeus, eles passavam os comerciais dizendo ah, que era um gente. resort e tal, sabe? falando que era umas coisas assim para eles irem voluntariamente uhum. até esse lugar. É então ele enganou assim, dessa forma, dizendo que era uma coisa super legal, super cool, é, só que na verdade, é, passava propagandas enganosas, exato. É bem divertido. Viu? Tá explicada a minha referência? Tá, Não, tá bem explicado a ah, Ainda Bem que você explicou. <risos> ainda bem que você explicou.
1: Pra gente deixar a conversa um pouquinho, né, mais leve assim, vou pra oferecer que? um café. Hum, você quer um cafezinho? cafezinho? Eu
2: aceito. Eu todo vou te café falar.
1: Cê, eu faço cê, isso. Você quer fazer? Faço. Tem expresso, tem um que é mais fraquinho e tem um cappuccino com avelã. Hum, que que você quer? Qual dos três?
2: Sim. Sim, sim, <risos> sim para todos.
1: Ih, <risos> eu não vou conseguir fazer tá longe. É, eu, eu vou acho... fazer. Ah,
2: pode ser primeiro o expresso, depois cê a gente quer. prova os ah, outros em é, tempo. É, aqui
1: eu meu filho. Assim. Eu Aqui você vai dar o recado? Não, você dá o recado. Então faz o café gel. Elas... Não consigo, não alcança. Ah, Mas você é... é perfeita, você consegue fazer os dois. Eu sou multitask. Multitask. Vai falando aí que enquanto eu faço, tá. Não vamos, falar. vamos
0: continuar depois você fala então. E me fala mais, Dani. É... Quando você começou a ler Stephen King?
2: Quando eu tinha 15 anos. Quando com eu 15. Com, com 15 anos. É que assim, vocês devem se lembrar também. Que antigamente, uh, hoje eu falo para o meu público e tal, vocês são muito mal acostumados. Porque os livros estão muito acessíveis hoje. Do que era antes... Com certeza. Pô, e hoje tem editora, por exemplo, a Darkside, que consegue fazer livro que não é tão caro assim e para colecionador. Isso não existia antes, gente. Não existia. E aí, por exemplo... Essas aqui, eu...
1: capas da Dark Side, eu, não, eu não tenho a estrutura emocional. Não, não, todas, toda, são todas são maravilhosas. A do Médico e o Monstro brilha no escuro. É verdade. É, Você comprou? Deles. Comprei. Não chegou
0: ainda? Não, não chegou ainda.
2: O do Lovecraft também brilha no escuro. Mas, muito uh, legal. antigamente, uh, eu tive uma infância muito pobre, sabe? Minha mãe é zeladora e meu pai é, é policial militar. Então, pô, e... Só que eu morei numa cidade chamada Capão da Canoa. Nasci e cresci lá. Litoral norte do Rio Grande do Sul. Lá tinha muita, muito veranista. Pessoal que vinha de Porto Alegre. Classe alta de Porto Alegre, sabe? Da região metropolitana. Ia para lá. E eu acabei fazendo amizade com essas pessoas. Com muitas delas, né? Inclusive as que moravam lá no prédio. E tinha um amigo meu uh, que ele era muito rico. Muito, muito rico. Ele tinha Harry Potter, Desventuras em Série, Artemis Fall... Capitão Cueca, todos os livros ele tinha. O
0: Capitão Cueca foi <risos> tudo, muito bom. Tudo,
2: tudo, todos esses infanto, juvenil, ele tinha todos, Eragon. E, e aí eu, eu e meu irmão, a gente pegou o gosto pela leitura por conta desse amigo, hum. sabe? Só que eu e meu irmão, a gente sempre teve de querer as coisas pra gente. A gente sempre foi meio. teve essa ganância, sabe? E. e daí eu enchi tanto o saco da minha mãe quando eu vi o, o livro. O Pistoleiro, que é o primeiro livro da Torre Negra. Por quê? Porque eu queria indicar uma série pra esse meu amigo. Tudo bem aí?
0: <risos> tá sem água? Não,
1: ele deu que tava sem água. Ah, eu... mas fecha e aperta. É, eu vou. Mas aqui dispensou a cápsula,
0: eu vou botar o...
2: Inclusive, galera, tem um conto lá no KDP da Amazon que o nome é A Cafeteira. Hum. Dê uma olhada depois. Tem tudo a ver com essa vibe que acabou de acontecer. Hum. Fala a sinopse <risos> pra gente. É, um cara que Isso, é meio... Uh, porcão e tal E um dia ele descobre Que tem um baita de um mofo Na cafeteira dele, no café que ele tava tomando antes. Será
0: que isso que aconteceu? <risos> Será?
2: Aí o resto vocês vão ter que ler para descobrir um Vira conto um bem monstro. De repente que... Olha eu já indo longe aqui. E aí tem um conto do Stephen King Que é mais ou menos assim também É um conto que eu não tinha lido Eu li esse mês na nossa leitura conjunta do livro Sombras da Noite que tem a ver isso com o mofo também, sabe?
0: Vira um monstro. Não vai dar spoiler, né? Fica aí a dúvida. Eu fiquei curiosa pra Mas saber. É Mas,
2: cara, é um conto aí que tem as suas três, quatro mil palavras. É bem curtinho. O A Cafeteira, né? O que eu escrevi. Que legal. E aí é meio inspirado também em Jungito. Eu me inspirei em Jungito pra escrever, sabe? E aí, quando vê, tipo, tem uma história do King parecida. Então, flerta hum, muito esses... uhum. -huh, uh -huh esses gêneros aí do horror, né? Sempre autores. Acaba acontecendo basicamente a mesma ideia, né? Muito legal isso.
0: Você já leu O Médico e o Monstro? Já, já li O Médico Monstro. Você curtiu? Mais ou menos. Que brincadeira. Eu tenho um
2: problema com o Stevenson. Ah. Porque eu vou numa ganância pra ler... Os... Eu comprei a Ilha do Tesouro. Foi hum. o primeiro livro da Antofágica que eu comprei. Meu Deus, Ilha do Tesouro. Eu vou ler, eu adoro pirata. Sempre curti muito. E daí eu li a Ilha do Tesouro e deu... Ah, sério, meu? É isso. Você achou fraco? Achei muito fraco, não gostei. E é um clássico, né? Um baita clássico. Aí, pô, Médico e o Monstro. Terror. Tá na tríade dos clássicos do, do horror, junto com Frankenstein uhum, e Drácula. Uhum. Só que eu já tinha lido Frankenstein e Drácula. Aí foi meio... Você
0: não achou melhor que... Não vou, não, não vou perguntar isso. É. Você achou pior, então?
2: Dos três eu achei o piorzinho, mas é legal, é. a história é boa. Sim.
0: Fala mim eu achei que melhor. Da, da
1: tábua, que é um da... Você quer um
2: pãozinho?
1: É, a não, Isa não, não, serve.
2: Não. não, qualquer coisa eu pego aí, pode deixar. É que ela pode gosta
0: deixar. de ser gentil. Aqui nós somos gentil. Ela gosta. Ah, era de... pra ter posto no. Na... O que,
2: que eu vou ter que ficar com isso no colo? Não,
0: isso, isso. é outro coisa. Mas <risos> <Depois risos> se quiser, se não quiser. Se quiser
2: não, deixa, depois eu pego, aí, mano.
0: Se quiser, tudo bem, ficar com a tábua aí comendo, é, né, Isa? Tem gente vontade. que gosta.
1: Eu preciso de outra xícara produção. Mas é
0: aquela, você... aquela Lisa, ó, essa aqui, ó.
1: Aquela. Eu gosto. Só se for. É, eu ia falar, só se for o
2: expresso. Mas você, vocês fizeram um podcast só sobre o Médico Mundo. É, é. Não, a premissa é excelente. Imagina as pessoas que leram O Médico e o Monstro naquela
0: época. É, porque a gente já tem um senso surreal. comum do plot, né? Sim, sim. O plot Hoje é excelente.
2: Tem. É um dos maiores plot tweets da história. É. Eu achei
0: minha... esse desfecho genial. Não, assim. é
2: incrível, é incrível. Isso não, não tem... É inegável, né? É. Mas a escrita do Stevenson, eu já tive duas experiências não foram tão legais assim. Comparada, Entendi. por exemplo, com Drácula de Bram Stoker, que tá na, nessa tríade. Pô, pra mim, Drácula é... Infinitamente melhor sim.
0: Quem tá lendo Drácula e amando É a Fê A Fê que veio aqui falar ah, de, é? de Dostoiévski Ela falou que tá viciada em Não, Drácula pô, é Incrível, incrível É, então, eu fiquei curiosa eu Tô começando a me inclinar pros, pro, pro
2: terror Não, e aquele terror mal do século Ele é romântico, Ixi. sabe é, é lindo, o livro é muito lindo E já no primeiro capítulo Tu sente, fica aquele suspense, sabe porque é o Jonathan Harker, e ele é epistolar também, ele é por diário, por, por carta e tal. E é o Jonathan Harker, ele é advogado, naqu naquela época os advogados faziam o trampo de... Obrigada, Isa. Uh, de corretor de imóveis também, né? E aí o... Quem
0: que fazia um trampo de corretor? É
2: os advogados. Ah. E o Jonathan Harker é advogado. Ah. E ele vai vender um, um imóvel chamado Carfax, que seria quatro faces meio num francês ali voltado pro inglês, sabe? Vai vender esse imóvel pro Conde Drácula. Hum. E aí ele já tá na, na charrete lá, né? No, e as pessoas já... Ai, ah, você vai ir até lá? Ai, que São Jorge proteja. Pega pega e começam a dar rosário pra ele, alho, sabe? Meu Deus, o que, que vai acontecer com esse cara? Já primeiro capítulo, sabe?
0: Dão é tudo isso pra ele.
2: É, pro Dave... Drácula.
0: Não, Não pro John Harker que tá indo... Ah, Conhecer o Drácula. Tá, mas ele já tá se preparando, ele já sabe o que ele vai encontrar.
2: Não, ele não sabe. São as pessoas ah, já, já tem um imaginário popular lá do entendi. que pode ter no Castelo do Drácula, entendeu? Ah, entendi. É muito show. É assim, é uma ambientação. Ai, não, não isso
1: comigo,
0: não. O, Pronto.
1: O filme desse livro é sensacional.
2: É. eu vou falar: tipo, o livro é bem melhor. E o filme é bom.
0: É, geralmente o livro sempre é melhor, né? Vamos combinar não, aqui. Não,
2: sim, é, mas tem, tem casos que não. Mas... Tipo qual? O
0: Clube da Luta?
2: Não, Clube da Luta é o livro é melhor. Clu... <risos> nossa, é o filme melhor, é excelentíssimo. O melhor livro que eu li esse ano, até agora, foi o Clube da Luta. Você ah, assistiu o filme? Já assisti. Eu assisti o filme antes de, ver, de ler o livro. Pô,
0: achou... a escrita
2: do Chuck Palahniuk. Inclusive, eu conheci esse autor, porque, enfim, eu escrevo o terror também. E me falaram, nossa, a tua escrita lembra muito do Chuck Palahniuk. Uhum. Lê um livro chamado Assombro dele. Inclusive, eu ia trazer o livro e eu esqueci. Mas quiser pesquisar oh, e ler em voz alta, por favor, um aí. conto chamado uh, "Tripas". De quem é? É do Chuck Palaniuk. Daí puder fazer essa leitura maravilhosa para todo mundo, para vocês conhecerem A gente vai esse jurar. autor, mas com certeza uma uh. emoção assim fora de série e para os nossos espectadores também que vão adorar escutar essa história. Mas tem que ler do início ao fim, né? É um conto excelente. Muito, muito bom mesmo. Peraí,
1: vou ler. Vou... Vão falando aí que eu vou escolher um trecho aqui, porque ele é grandinho. Daí tem que me... ler do começo ao fim?
0: Ou um trecho? Uh, é. Escolhe é... um trecho. Não, Dani.
2: A... o bom seria do começo ao fim. Ele é... é muito, muito bonito esse conto. E. E daí me falaram que minha escrita lembrava desse cara. E daí eu. Ah, lê o assombro. Que é o. Porque esse conto Tripas é o conto que inicia o livro. Só que as pessoas falavam, né? Tem essa lenda do Chuck Palahni, que quando ele lia esse livro, na, quando ele estava em processo de divulgação, as pessoas vomitavam, as pessoas desmaiavam, sabe? Nossa. E deu, pá, é isso aí, o conto é bom mesmo, o conto é muito bom, é um excelente conto. E daí eu fui ler os outros contos e, tipo, nem se compara a esse, sabe, do Leio livro. só um pedaço.
1: Tem Vou Vou ler. Inspire. Inspire o máximo de ar que conseguir. Essa história deve durar aproximadamente o tempo que você consegue segurar a sua respiração e um pouco mais. Então, escute o mais rápido que puder. Um amigo meu, aos 13 anos, ouviu falar sobre fio terra. Isso é quando alguém enfia um consolo na boca bunda.
2: Não, esse é só o começo.
1: Legal. Estimule a próstata o suficiente e os rumores dizem que você pode ter orgasmos explosivos sem usar as mãos. Nessa idade, esse amigo é um pequeno maníaco sexual. Ele está sempre buscando uma melhor forma de gozar. Ele sai para comprar uma cenoura e lubrificante, para conduzir uma pesquisa particular. Ele, então, imagina como seria a cena na caixa do supermercado, a solitária cenoura e o lubrificante percorrendo pela esteira o caminho até, até o atendente no caixa. Todos os clientes esperando na fila, observando, todos vendo a grande noite que ele preparou. Então, esse amigo compra leite, ovos, açúcar e uma cenoura. Todos os ingredientes para um bolo de cenoura e vaselina. Como se ele fosse como se ele fosse para casa e enfiar um bolo de cenoura no rabo. Em casa, ele corta a ponta da cenoura com um alicate. Ele lubrifica e desce... Enfim, né, gente? É sobre. Chega Escolhemos parte a parte
2: peço... da, da piscina. Escolhemos a
1: pessoa Calma, certa para ler, gente... né?
0: É muito a Isa. <risos> <risos> Mas é Calma, vou bom. achar a,
1: a parte da piscina.
2: Esse é só o comecinho do conto. É um conto muito bonito. Nossa, eu sou apaixonado por esse conto.
0: É um conto eu muito, conto muito, muito bonito. bonito. Eu quero que você depois faça a sua crítica.
2: Não, eu, 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 é um dos meus contos favoritos,
0: é. realmente. Não, deve ter um... Vai, Isa. Entrega. Peraí, gente, tá complicado aqui.
1: Esse, esse, esse daqui eu vou
0: falar onde não bota isso aqui. Lembra
2: que eu perguntei <risos> se tinha filtro aqui, se podia falar não, o que não, não. quiser? Que eu queria
0: que você ah, lesse entendi. esse conto. Ah, Ah, você escolheu a pessoa perfeita pra ler esse conto. Não, Olha, sei tá sei até lá. brilhando o Eu não tô indo. conseguindo
1: achar. <risos> sei lá, vou ler outro trecho. O garoto e seus pais, a família inteira, olhando aquela chapa de raio-x com o médico e as enfermeiras ali. Um grande V de cera brilhando na chapa. É... Um grande V de cera brilhando na chapa para todos verem. Ele deve falar a verdade sobre o jeito que os árabes se masturbam. Sobre o que seu sobre o que seu irmão mais velho da Marinha escreveu. No telefone, nesse momento, ele começa a chorar. Eles pagam pela operação na bexiga com o dinheiro da poupança para a sua faculdade. Um erro estúpido. E agora ele nunca mais será um advogado.
2: daí depois Isso é só ele explicando o que é a tal cenoura, né que tem a, a história da cenoura em toda a família. É uma história que a, que a família nunca fala sobre. Aquela é história de vergonha da família. Uhum. E daí ele vai para a história dele...
1: Ah, peraí, que eu, agora eu, eu peguei. Eu, acho que é, ele falou nadando. Que é a parte da piscina, talvez.
0: Ah.
2: Eu ia trazer o livro, eu tenho lá, né? Mas eu esqueci, foi mal.
0: Mas ele, ele tem essa, essa escrita mais escrachada é mesmo? É mais
2: anárquico, sabe? O jeito que ele escreve. É, eu, eu acho lindo, sabe? É muito lindo. O Clube da Luta se. Assim, quem gosta do filme do Clube da Luta, com certeza, vai amar o livro. Porque tem toda essa pegada anárquica mesmo, sabe? É muito, muito bom mesmo.
0: Que que no, no filme eles não colocam muito essa... Não, vai, tem um pouco. Mas não tem tanto, né? Uma pegada assim mais escrachada. No filme, no próprio não, mas filme.
2: É, até, até tem. Até tem, mas o... no, no livro é mais. Porque é mais detalhado, né?
0: É tipo o do, do Laranja Mecânica. Ah, é verdade. Pô, laranja linguagem. Mecânica é, laranja
2: é mecânica. um dos meus livros favoritos é, também. Ah, a gente, ah, eu, a a
3: gente, gente
1: que... adora a Laranja Mecânica aqui. É. A gente fez um a podcast fez. sobre. É muito legal. Mas, de fato, o filme ele já é um pouco chocante. Mas o livro ele consegue ser é, traumatizante, eu diria. Não, e a
2: história do Laranja Mecânica, né? o, o Anthony Burgess, ele... Ele pensava que ia morrer a qualquer momento, né? Ele estava diagnosticado maluca. com câncer. É.
0: Erroneamente, é?
2: erroneamente. Como?
1: Porque <risos> é pior, já... né? Esse, esse, esse cara estava com uma cenoura
0: na bunda.
2: Tava com toda certeza. <risos> Aí ele escreveu tanto Ou e surgiu não, né? Laranja Mecânica. Ou
0: não, gente. Porque, ó, se isso não tivesse acontecido com ele, ele não teria virado um grande escritor. Ele era ninguém, ele era um Zé Sim. Ninguém. Tudo bem, mas ele
1: estava escrevendo com uma cenoura na bunda. E ali, minha filha...
0: Mas você concorda que ele poderia ter entrado ali num modo de posição fetal e ter esperado ah, a morte, sim, simplesmente poderia. esperado a morte chegar? Poderia. Mas não, ele foi lá e falou, vou escrever dois livros, que eu quero deixar uma grana aqui uhum. para minha mulher, para ela ganhar um dinheiro. E aí ele foi lá e escreveu grandes sucessos, assim, de de, bilheteria. de... <risos> Também, né? De também também, verdade. Ganhou Oscar verdade. e tudo. Antes Kubrick de, vocês... de novo, hein? Kubrick Sim. gosta, né, de pegar uns nice. roteirinhos Trash. prontos.
2: Não, e o Kubrick, ele fez algo que eu achei bem legal na adaptação dele, que não foi botar o último capítulo do Laranja Mecânica, né? Como assim? Não, ele adapta tudo de Laranja Mecânica ah. no filme, tirando o último capítulo.
0: Que é quando eles volta... A ser o Alex. Não,
2: quando ele volta é o penúltimo. Aí depois tem um último capítulo.
0: Qual que é o último capítulo? O último capítulo.
2: É que tem uh... Tem
1: livro que não tem, tem, esse, livro último que não tem esse último Será que capítulo. É? Era aquele que não tinha. Lembra que eu falei pra você? Eu sim, falei, você pegou o livro sim. completo ou ele mesmo tirou, ah. né? Ele não gostou do. Ah. Não,
2: não. Ele, ele ama o último capítulo, porque é onde o Alex realmente se transforma num homem. Ah, assim, né, a, eu achava que ele não tinha dele.
1: gostado, não me lembrava Mas eu sabia que não, tem livros espera, que não tem Esse é o penúltimo, certo? Quando o ele se
2: transforma num homem Não, o penúltimo é ele voltando A ser o Alex a ser de Mal, né? uh -huh. Porque o, o Laranja Mecânica fala sobre Livre Arbítrio, uh -huh. né? Então é isso, é ele voltando A ser ele mesmo, tendo aqueles pensamentos Grotescos que ele sempre teve Que a, o experimento Ludovico lá não Tirou funcionou. dele, né? Não uh -huh. E aí ele volta a ser ele mesmo. E daí o último capítulo é ele lá com os drugs dele de novo. Uhum. Só que ele mais velho. E daí é ele vendo que aquilo não faz mais, mais sentido na vida dele.
0: Aí ele se regenera.
2: É, daí ele... E os drugs ele também? e daí ele uh, Mas os drugs são outros. Ah, tá. É, são boa. mais novos. É porque
1: aqueles caras lá... É, Dois viraram, viraram policiais, policiais. E daí
2: tem outro que ele encontra nesse último capítulo. Ah. E daí esse outro tá com uma esposa e eles estão empurrando um berço, estão com um filho. E daí ele eles... meio que sente inveja disso, porque ele não tá com uma vida assim.
0: Será que ele quis colocar isso como uma crítica no sentido de... Ah, esses crimes, essa rebeldia acontece na adolescência, depois a pessoa se auto-regenera.
2: É, talvez, né? Eu, eu sempre vi Laranja Mecânica como livre-arbítrio, né? Tu tem a, é, o poder de escolha... É, é. Das coisas, Porque não né? adianta
0: você colocar um ser humano como ele sendo é, correto quando você tira o poder de escolha dele, né? Sim, então porque é, uma crítica até bem...
2: é ninguém é 100% correto, uhum. né?
0: Exatamente. E assim, quem, quem, quem julga o que é correto e o que não é? É, né? exato. O que, que é aceitável? Como, qual que é o seu comportamento para você ser aceito dentro de uma sociedade? Sim. Eu vou Difícil. aproveitar que vocês deram uma pausinha aí e vou dar o recado. A gente não deu pausinha, não. A gente tá refletindo, né, Ah, verdade? tá.
1: Então, quando. <risos> Tô brincando. Enquanto pode eles refletem, <risos> eu vou falar com você, que também gosta muito de café, como você já deve saber, a Três Corações é a nossa parceira aqui no podcast. E se você pegar e escanear a tela agora, ou então clicar no link que tá aqui na descrição é, do vídeo, você vai ser direcionado lá pro Mercafé e vai poder comprar, garantir suas cápsulas, sua máquina, suas chicas com 20% de desconto na sua primeira compra, tá bom? Então não esquece, ou você escaneia o QR Code que tá aqui, que o Lucão vai colocar, ou você clica no link que tá na descrição e o desconto já vai estar aplicado. Refletiram?
2: Sempre. refletir
0: que eu vi uma curiosidade aqui que ele escreve tudo à mão quem? o Stephen King meu não, Deus, haja a mão, não mais né Não, não. mas ele deve ter escrito já vários livros eu aí acho que na... é, sim. eu caneta. acho que o
2: Carrie foi, foi à mão, mas depois ele acho que até uma Remington essa... que ele tinha uma máquina de escrever
3: eu vi essa curiosidade no blog da Darkside e fala que ele gosta muito de escrever com caneta tinteiro, mas não que ele não só escreva. Não que escreve. ele só escreva é. assim,
0: né? Não sei né?
2: que ele escreve no PC mesmo, no computador. Olha, que
0: quem escreve gosta de escrever, você escreve a mão ou não? Não, muito pouco. Nossa, eu gosto muito de escrever na mão. Então,
1: eu gosto, mas, por exemplo, às vezes é difícil, eu escrevo alguma coisa, se eu tenho que voltar naquela anotação, nem sempre eu entendo a minha letra. E aí eu ia pensar, <risos> às vezes, <risos> já pensou? Ele escreve um livro genial e, e ele não consegue identificar, é, imagina, já pensou? Ah,
0: difícil isso acontecer.
2: Eu tenho. Eu acho eu a pessoa tem que ter uma letra
1: boa, mas às vezes eu me perco nas minhas anotações, porque eu perco uma, duas palavras, aí eu já perdi a linha de raciocínio ali, Entendi. porque eu não
0: consigo identificar o que eu quis escrever. Eu gosto, porque dizem também que quando a gente escreve, a gente tá é, exercitando o outro lado do uhum. cérebro, né? Então, pra criatividade, sim. isso é bom.
2: Eu, eu quase sempre é, levo junto comigo um, uma caneta e um, e um caderninho, sabe? Ou quando eu não tô com ele, eu anoto sempre no celular. No, no bloco de notas do, do celular mesmo, sabe?
1: Uhum, você tem uhum. uns insights, assim, tipo... você tá aqui, aqui a gente tá conversando, aí do nada você pensa, meu Deus, alguma coisa do meu livro, aí você...
2: Sim, toda hora, é. toda hora. Eu sou um cara até que uh, não converso muito, sabe? Eu sempre sou muito de observar as outras pessoas. E com um intuito meio egoísta, porque eu transformo isso em... Cria personagens. É, em ideia depois, Tarantino.
0: né? Tarantino. Tarantino faz isso. Ele, ele vai. Meu amigo próximo. É, ele. Ela Olha,
2: falou eu, eu já com tive tanta um, intimidade. Um
0: dele. <risos> Mentira. Sério. É, eu
2: já tive. tive Onde um... você pegou? Ah, eu peguei. Eu tinha um amigo dos Estados ah, eu Unidos. Eu comprei no lá. Mercado Livre. É. Tinha um amigo dos Estados Unidos que foi num evento e pegou lá. Ai que
0: demais. Mas ele faz isso. Ele vai pros bares. Com o seu caderninho, uma caneta... E ele começa a observar as pessoas... E aí ele começa a tirar... É, personagens, diálogos... De conversas que ele ouve... Sim. Começa a tirar personagens... Da, do comportamento das pessoas que ele vê... Então, quando você vê um cara numa cafeteria, num bar... Te observando. Te observando, escrevendo, seja num computador, é porque ele deve estar escrevendo um livro É, mas todo um mundo
2: que, que trabalha com criatividade é mais ou menos é. assim. É, transforma o que a gente chama, né? De transformar a realidade na ficção. Sim,
0: então, sim. Então, é, isso é o Adaptar, básico. né? É,
2: é, o, é o básico de escrita, né? É. eu ah, acho, eu acho trouxe, muito legal.
3: Você trouxe o box da, da Torre Negra. Eu ia te perguntar, porque assim... Hein? Eu não sou dos livros, eu sou dos filmes. E eu assisti o filme da Torre Negra e eu achei bem ruim.
2: Não, mas é muito ruim. É muito ruim. <risos> muito é, e
3: assim, só que, só que ao mesmo tempo que é ruim, a história é muito promissora. Tipo, eu não conhecia a história Sim. dos livros. E, e pegaram um elenco bom, né? O é, elenco é bom, cara. Eu esperava muito quando isso? eu vi ele. Não,
1: eu vou pesquisar aqui agora é, pra ver qual a cara Zelba, desse filme.
3: É, Nossa!
2: O Idris Elba o é.
1: é gato demais.
2: E ele faz o protagonista, né?
1: <risos> Comentários <Nossa>. de <risos> Eu vou assistir <risos> só porque tem o Comentário oh! capricho. Comentário capricho. É de 2017 o filme. É, eu fui ver no cinema 35. isso aí. Com, deixa eu ver, porque eu já vi. falar E, e
3: fala, o filme é bem mas... ruim, daí eu queria que você oh, comentasse sobre... Não, isso. Ele não nossa, tem nada é ver, o
1: Idris Elba né? e o, o Matthew McConaughey. Sim, ele que faz o Homem de Preto. Gente!
2: Ah, inclusive, esse que Homem loucura. de Preto... Esse Homem de Preto aí, que é o antagonista da história, hum. ele aparece em vários outros livros de Stephen King. Sabe? Então, vamos falar da Torre Negra um vamos, pouco. Vamos, vamos
0: falar da Torre Negra, que seria... você fez a maior propaganda. Ó, oh, o
1: negócio do Google aqui, ó, tá dizendo que tá 3.6 a 9.
2: Não, o filme é A avaliação do um Google. Lixo. Nossa. É, li é lixo. Foi... Dá
0: uma dor no coração, né, quando essa galera pega um roteiro assim. É, eu, eu já
2: sabia que ia ser ruim só por, pelo que eles estavam falando, sabe? Você... É um negócio meio... Não tem como adaptar. É. E é, é algo que... Eu até tenho tatuagem da Torre Negra, Uau. né? Olha só. Não sei se dá pra ver aí. Dá, né? tá
0: focando menino tá focando,
1: dá, dá pra ver <risos> tá, qual é o significado da tatuagem? significa aqui,
0: que ele quis fazer e o tatuador ah, tinha só, hora olha só, olha que lindo olha que bonito, parece um K
2: sim, é, é, é o K que significa na língua do mundo médio aqui, seria algo como destino, mas não é bem isso
0: gostei muito e aí, bom enfim,
2: são oito livros, né, nessa box ainda é a box antiga, tem sete só
1: mas sete aí... só. só. Só sete livros. Só sete. O tamanho dele. Só Olha sete livrinhos, né?
2: E aí ele lançou um oitavo, que seria o 4.5. Uma história que se passa do, do volume 4 ao volume 5, sabe?
0: Aqui eu tava dando é, uma tipo, olhada. O interlúdio dessa história. Tem duas o pistoleiro histórias. aqui também. Ele fala um pouquinho, acho que, sobre a escrita, talvez. Ah. É, mas conta, conta a história da Pistolira. Eu acho que tem, tem uma saber. adaptação
1: de filme do Pistoleiro.
2: Não, acho que não
1: aí que eu acho que eu tô... Ah, não, 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 não. É, é o Coisa... Sorry, eu achei que era. Diga, conte.
2: Mas, enfim, é o a premissa do livro. Primeira frase do livro, para mim é o melhor começo que existe de da literatura, é o começo do pistoleiro, que é a seguinte frase. O homem de preto fugia pelo deserto o pistoleiro ia atrás. deitou já tu já te capta aí. Pô, que... uhum. Por quê? O que, é? que
0: aconteceu, né?
2: e aí ele fica nessa de procurar esse homem de preto esse pistoleiro e daí tu fica numa vibe meio faroeste assim sabe tu pensa que é um western e daí ele acaba vendo uma placa da cidade chamada Tu. e daí ele entra e aí já começa tipo uh, ele começa a ouvir na 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 na, na hey, Ai, de, é tu, Beatles ué? é Beatles é Beatles tocando no por que tem existe Beatles nesse Não, mundo Uhum. Né, que é parece ser um mundo fantasioso. A gente já fica com uma pulga atrás da orelha. E aí, a partir do segundo livro, ele nos mostra que ele brinca aqui né com multiversos. Porque aparecem três portas para o pistoleiro. E aí ele vai para Nova York, numa delas para Nova York dos anos 60. Outra para os anos 80. E o outro... <risos> uma viagem fala desse livro e a outra ele vai para um lugar que morava um gurizinho que ele conheceu nesse primeiro livro no pistoleiro uhum. só que esse gurizinho ele uh, morreu e foi até o mundo médio e no segundo livro ele vai e salva esse guri então é como se ele nunca tivesse conhecido no primeiro livro o guri que ele salvou no segundo uhum. então ele fica esse ele fica não era para ele conhecer então fica essas memórias... Tem
0: mundos meio... paralelos ali rolando.
2: É, tem muita, muita doideira, muita doideira e muita referência a outros livros do Stephen King aqui.
0: Aí que você pegou os spoilers? A Torre Negra? Tem o...
2: Tem... O quinto livro da Torre Negra tem, basicamente, a história inteira do Salem que é o segundo livro lançado pelo King. Uhum. Aparece o personagem, o Padre Callahan, que é um personagem, um dos principais de Salem Ele aparece... No livro 5 da Torre Negra. E conta o que aconteceu com ele lá em Salem. E enfim, aí eu ia falar outra coisa, mas daí seria muito spoiler, sabe? Você ia estragar a experiência mesmo. É, se Ah,
0: falasse. ah Ai, não, porque ontem então, eu tava tão entretido ouvindo. É, mas eu tô um pouco inclinada, sabia? Você gostou? Verdade?
2: Ah, e aqui, ó, a Suma me falou que vai ter novidades em breve a respeito da box da, to da Torre Negra, porque tá esgotada, né? Não se acha mais. Ah.
0: É, por não isso que lançar. você vai deixar essa aqui. Muito obrigada, Dani. Ai, ah, eu não gosto. Precisava. adoro o convidado que traz presente, também, né? É
1: ótimo quando o convidado traz presente. A gente <risos> adora. Mas eu não me lembro. Você, você respondeu, né? Qual o livro que você mais gosta?
2: Sim, é o Pet Cemetery, é o... né? Tirando o primeiro aqui, o Pistoleiro. Que muita gente deixa de ler A Tonha Negra porque não gosta.
0: Do primeiro, do, do Pistoleiro? Primeiro. Hum. Porque realmente era um
2: Stephen King, mas ele era inexperiente. Quando ele começou a escrever, sabe? Ah,
0: com todo mundo, né? Todo e daí, mundo teve... Muita gente
2: também não gosta do Rage, sabe? Aquele, o Fúria. Porque tem muito ah. palavrão e é um livro muito brutal, sabe? Mas era ele mais, tipo, é um livro de quando ele era novo também. Que ele relançou como Richard Beckman. Mais velho, né? Mas é um livro que ele escreveu há anos atrás.
0: Que, você sabe de que ano que é o Rage? Ah, mais ou menos? Aqui. Pra saber se tinha uma, uma ligação com o Anthony Burgers, por exemplo que tinha essa linguagem, se era muito comum da época. Não,
2: mas é que o Burgess, ele, ele criou a linguagem na AdSat, né? Não, ele é. criou,
0: só que o lance de, de, de escrever de uma forma mais escrachada e tal, com essas hum. gírias... Era uma ele criou um meio Não, violenta também, é. né? Com
2: certeza tem referência o, o King. Mas é de ah, 77 o
0: quando você para pra pensar, tipo, quem que escrevia lá na mesma época que, que é, certo que, autor... Que escreviam desse mesmo jeito, Mesmo né? estilo, né? Uhum.
2: Não, mas o King tem... Uh, o último que eu li foi aquele livro Eu Sou a Lenda. E é um dos autores favoritos do King. E dá pra ver muita referência. É o que também tem na...
1: adaptação pro cinema, é, o do... Will Smith? É. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Porque o filme Eu Sou a Lenda é legal.
0: É.
2: É, mas o, o livro, eu não vi o filme, mas eu posso dizer que o livro é muito melhor. É. O livro é muito bom. Muito o filme bom. é bom, hein?
0: É, o filme é. é bom. O filme é bem bom Mas o livro é melhor,
1: Lucão
2: não bah, o livro <risos> é muito legal
1: Dani você acha que é uma regra o livro sempre ser melhor que o filme não
2: acho que não eu acho que eu <risos> que... acho que tipo tem tipo, filme exemplo... que você acha
1: tem algum filme que você acha que foi melhor que o livro
2: Puta, eu, eu tenho... até tem mas eu não vou conseguir me lembrar agora mas tem muita gente que prefere por exemplo o filme do Iluminado do que o livro porque o livro eu adoro o livro tá mas ele é muito arrastado o livro porque qual que é a sacada do livro do Iluminado ele é, o Stephen King ele é muito prolixo. Ele escreve de uma maneira muito lenta, normalmente. É engraçado
0: que no, no, nesse livro aí, ele fala pra você não ser prolixo, né? No sentido assim, pra você não... Ah, como que eu posso dizer? Sou péssima para explicar as coisas, né?
2: É, não, não ficar se atendo tipo, é, aos tipo, detalhes. para tipo ah, iluminação, assim, um não a palavra,
0: seja um Kafka coloca da vida. Coloque a palavra mais simples, né? Não coloque as palavras difíceis. Ele dá umas dicas assim. então aí é, se for...
2: Mas é, é o prolixo que, que a gente chama. Que ele chama, é que um ele, pouco. Ele gosta de dar uma enrolada, Kafka, <risos> sabe? Kafka, um pouco do Kafka. Ah, é, mas o não, Kafka é, é bem o... Kafka, né? O Kafka eu acho bem direto eu até. Eu também, eu, eu... gosto. Eu li já o Na Colônia Penal, que é o meu favorito dele. Eu adoro esse livro. A Metamorfose, né? Muito
3: bom. Você
1: não achou A Metamorfose arrastado?
2: Nem um pouco. Achei Nossa. o processo
3: arrastado. Viu? Eu, Nossa. eu vou confessar que depois do nosso podcast, eu ouvi Kafka, A Metamorfose e também não achei nada arrastado. Na,
0: na, na, é porque na, é mais uma novela, na, na, né? Temos aqui 3 a 0. Nossa, eu fui humilhada! Humilhada. Eu fui humilhada! Foi. Que
1: absurdo!
2: Aí se lê o processo, aí tu vai ver o que, que é. A Porque gente é um livro leu. que ele não, A gente, é. É, ele não terminou, né?
1: Não, ele não terminou. E, na verdade, assim, né? Um Frankenstein, aquele, sim, aquele sim. livro, né? Ninguém sabe direito se era exatamente aquela ordem que ele uhum, queria colocar exato. no, Isso que é no legal, livro. Né? é
2: e o, Mas o final é excelente, né? O final é excelente. Nossa, meu... O final é excelente. Eu, eu lembrei agora me arrepiei do final.
1: Mesmo não sabendo se era esse realmente
0: o final que uhum. ele queria dar pro livro. Mas foi incrível. Isso que importa. Aí, tipo, é, o eu, livro é incrível o,
2: mesmo. o Iluminado é um livro muito prolixo. Ele começa prolixo, que daí vai contar toda a história do Jack Torrance, si, que ele vai naquele hotel, no Hotel Overlook, pra escrever. Por
0: que, que ele tem o vício. Tem é, que
2: é, e por que o, fi, o, o filho dele é o Iluminado. Tem tudo isso. E aí, aos pouquinhos, quando começa o terror, de verdade... Aí vai ficando cada vez mais frenético, sabe? Até que chega no final e uhum. fica muito rápido. Uhum. Então, tá aí a sacada do Iluminado. Eu Sim. adoro, uhum. eu adoro. Isso,
0: é, ele começa história. dando aquela... Ele começa meio arrastadinho, depois ele acelera. Sim. Pega um ritmo. É, exato. <risos> então, um pouquinho de eu teia, faço parte, de aranha. Eu faço parte do cenário. É,
1: dizem que ele se inspirou para escrever o Iluminado numa temporada que ele passou num hotel, né? Que, que, que tinha a mesma pegada Quer ver? Eu anotei aqui o lugar Onde ficava esse hotel Nossa, eu sou péssima de memória, né?
2: É, e eu não sei porque Ó, Quando não...
1: ele foi pro Colorado E eles passaram pela mesma situação Do hotel ter que ficar fechado por causa da neve uhum. ele, Depois que ele largou as drogas Ele falou assim, ah, beleza, agora eu quero viver uma vida E aí ele foi pra uma cidade no Colorado Que era a cidade que tinha Assim, o melhor é, Jeito de e... viver Como que chama isso? Quando as pessoas falam, ah, é o melhor bem-estar. É, o melhor bem-estar. Uma cidade de muito bem-estar. Qualidade de vida. Qualidade de vida, é. Uma, uma cidade com muita qualidade de vida, e aí eles ficaram num hotel quando eles chegaram, só que essa, essa cidade era, era cercada de montanhas e, e era na altitude, então o inverno era muito rigoroso, eles pegaram a época do inverno, e no hotel onde eles estavam, eles ficaram trancados por causa é, da neve, do período de neve e tal, e aí dizem que ele se inspirou nesse período que ele é. passou nesse hotel para escrever... O Iluminado.
2: Não, com certeza deve ter isso. Porque, né, o, todo mundo que trabalha com criatividade tem isso da verdade na ficção. Uhum. Isso com certeza aconteceu. Mas no livro, no Sobre a Escrita, ele até fala... Pá, gostaria muito de falar pra vocês sobre o meu processo de escrita de O Iluminado e Pé do Cemetery. Mas eu tava tão drogado que eu não lembro como escrevi. Nossa. Então, é... O Iluminado é um desses livros que ele não...
1: Tava chapado. Tava
2: chapadão, mas com certeza deve ter algo... Eu
1: gosto da história do Iluminado, dele se perder na própria mente... Eu, acho, eu acho
0: que é comum quando você tem uma. É, será que ele não tinha uma certa esquizo, esquizofrenia, talvez? No sentido dele se tornar uma outra pessoa quando tá escrevendo uma história muito. Mas e... acho que
1: era por causa das drogas, né?
0: Beleza, tinha as drogas, mas e se esse alter ego dele era uma pessoa viciada, uma é, entendeu? Tipo, o Sr. Jack lá? Verdade. A ah, pegada. Olha Jack a gente. Deixa a gente fazer a nossa fanfic, Dani. <risos> a gente quer fanficar
1: da vida do homem. Fanfic. Ficar. O homem não morreu, mas a Sim. gente quer ficar da vida dele. O cara
2: só ficava muito louco e, nossa, vou transformar isso numa história, sabe? Inclusive, eu, eu li o, o Iluminado, eu tive um pesadelo com esse livro. É foi mesmo? o primeiro livro, assim, que tipo. E foi eu já era adulto. E eu tive um pesadelo. E pra dormir eu tenho que estar tá com tudo desligado. E aí eu acordei com medo. Um, imagina, um homem adulto com medo de do, do um negócio, do uma passagem de um livro, sabe? Então muita gente fala, ah, livro, qual que é a moral de ler livro de terror? Tu tá lendo aqui, aí de repente. Ah! Sabe? Não, não, não é isso. Você não tem não jumpscare. É, 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 não, não, é não existe jumpscare no, no livro. Mas dá medo? Né? É, mas fica aquele negócio no subconsciente. É, né?
0: porque você, você vai criando umas imagens na sua mente, Sim, né? É,
2: daí eu. E, tipo, o Iluminado é isso... nem é um dos meus livros favoritos, assim, não entra no top 5. Qual? É, o Iluminado. Ah. Mas eu, eu tive um pesadelo, assim, sinistro. Ou seja... Uma passagem do livro, sabe? Uhum. Que quem leu aí a cena da banheira, lá da mulher cheia de pústula e tal, eu sonhei com aquilo e acordei cagado. Tive que ligar a luz, sentar, ó. Foi só um sonho. Oh, louco. Fica tranquilo. Fui lá, mexi um pouco no computador pra poder voltar a dormir, sabe? Uhum. Pô, muito louco.
1: Bom, é por isso que eu não me... Não, mas você devia sei lá,
0: experimentar.
1: Você
2: mas tu leu o médico e o monstro?
1: Tenho muito medo. Sim, mas é, parece muito mais fantasioso o médico
2: e o monstro. Ah, não.
1: Na verdade, repente, parece algo mais policial, eu acho, um suspense mais é, policial. Sim,
2: é, sim, é, é um thriller, né? É.
1: Mas ele é mais, mas ele é um negócio mais fantasioso, assim, né? Você fica na dúvida, quem é que, quem é, é o cara mal? Será que ele tá controlando o médico que é bonzinho e tal, você fica nessa dúvida, é diferente de de descrever uma cena de terror, uma cena feia, de violência. Eu sou eu sou eu, eu tenho uma intolerância à violência, assim, quando tem um filme, uma série, enfim, algo
2: muito gráfico assim. Algo
1: né? muito gráfico, isso me incomoda. Só que quando você lê, é inevitável, a sua cabeça vai desenhar Sim, aquilo, né? Com a sua imaginação vai vai te dar a fotografia daquilo. Essa é a magia dos livros. Então, só que quando você fala de terror aí terror muita violência eu não gosto então tenta ai, eu... de
2: repente pegar um livro mais sobrenatural dele talvez
1: eu não vai que os espíritos que ele fala vai não 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 não
2: <risos> e os melhores são sobrenaturais <risos> então. eu posso...
1: entendeu posso é bagagem. é witch não tem chance Pennywise. nenhuma, porque junta terror com palhaço.
0: Então, Eu tenho muito medo de palhaço. Você precisa enfrentar os seus demônios, Isa. Ah, esse oh, daí... Mais 200 esse... reais pela terapia.
1: Esse demônio... <risos> Nossa, os seus daqui demônios. Com... Eu vou sair daqui com um saldo negativo.
2: <risos> ah, inclusive, o... tem essa primeira edição aqui do, do It A Coisa. Sabe como eles traduziram, na época, o nome do Pennywise? Hum. As pessoas torcem o nariz. Eu acho genial como eles traduziram. Hum parcimonioso
0: hum, aí é, hoje simonioso. em dia deixaram
2: Pennywise né? a suma deixa Pennywise bem
0: ruim, parcimonioso Pô,
2: eu achei uma tradução muito legal por quê? porque eu acho que é, a fonética é parecida
1: parcimonioso, parcimonioso <risos> e Pennywise
3: parece quando o Silvio Santos traduziu os filmes do cinema <risos> é, daí tem
2: essa vibe muito trash sabe, então e o It é um livro trash, né
0: ninguém a
1: lei ninguém mas, isso, mas esse palhaço esse não tem nenhuma parcimônia ele não é ele não é parcimonioso o nome dele não condiz com as atitudes
2: mas Pennywise wise.
0: é legal Pennywise
2: sim muito bom muito legal mas eu sou um defensor ferrenho do palhaço parcimonioso também eu gosto
1: Parece palhaço
0: meio. Pô, é nome de, de palhaço. Né?
1: Parece Stankovic.
0: É, não
2: é. É, é nome de circo, mas de palhaço. É. Então é, pô.
0: Palhaço.
2: Vai dizer, é sempre uns nomes estranhos de palhaço mesmo. É. E daí tu vê e palhaço parcimonioso. É um Tem sempre que...
0: uma pegada macabra, né?
2: É, pô, eu, eu acho muito bom. Eu gosto.
0: Ô, Dani, fala então é, pra galera. É, por onde começar a ler Stephen King?
2: Pela tenho biografia?
0: De repente. Pela biografia que eu já tenho em mãos? Não, mas eu já li sobre a escrita e nem lembrava.
2: Pois é, e é, e é bom, né? É, e é muito, muito bom. E Ai, eu, altas dicas. Eu tenho várias, eu tenho um vídeo só falando como começar a ler Stephen King. Tem várias vertentes. No seu canal? Né? Sim. É o que eu sempre falo pro pessoal: se quer ler tudo, ordem cronológica. Melhor é. coisa, né? Mas então, é se você se quiser, quiser faz... saber
0: como, tem que ir lá no canal do Dani para. Mas
2: posso falar aqui, dar algumas dicas também. Boa,
0: fala o que eu quero saber.
2: Aí tem. Porque muita gente vai no It, né? Muita gente quer porque Ai, se tornou.
0: Não vai no mais famoso, gente. É, hum, tipo,
2: que... ah, Cultura pop é. e tal. Mas, cara, o tamanho desse livro é muito arrastado. É. Ele tem aqui o King Prolixo. Eu amo. É o que eu gosto no King, sabe? Quando ele enrola mesmo, sabe? Uhum. E tem muito isso aqui. Mas, pô, Gurizada, não comece com esse aqui posso dar
0: um chute no que seria bom pra começar? Aí você me fala se. Tá, se, se acertei ou não. Qual que é o nome daquele lá que eu falei? Da moça do acidente de carro?
2: Acidente de carro?
0: É. Que o cara sofre um acidente de carro e a enfermeira vai Ah, lá. Misery. Misery. Esse é bom. Bom pra começar. Muito bom, mas Porque tem é spoiler mais...
2: do Iluminado. Ah, mas e, ele. Aí, mas aí e... é que Corta. tá, tipo... Uh... Não, mas quem não. não
0: assistiu o filme hoje? Muito difícil, né? Não, mesmo. e, e ah. outra
2: também, cara... Pô, o King, ele tem isso de dar spoiler nas obras dele e não é algo que vai estragar a tua experiência. Tenho certeza, cara. Eu Como eu falei, eu li... Uh, Misery e o Iluminado ao mesmo tempo eu tava lendo os dois e eu tomei o spoiler enquanto eu tava lendo o Iluminado e não estragou em nada a minha experiência é, mas ele é muito bom para começar uma tríade que eu, que eu gosto de falar é o King Pé na Porta, quando ele era muito louco mesmo, que é o Pet Cemetery.
0: Gosto também.
2: E o, o Iluminado e Misery. Esses três são muito bons pra começar.
0: Dá uma pincelada na sinopse de Misery pra galera aprend pra aprender. Vai é. aprender até a Isa, porque é muito interessante.
2: Sim, não, esse é um dos melhores dele é. O meu segundo favorito dele é o Paul Sheldon. Ele é um escritor muito famoso. É meio ali, tipo, naquela pegada de Sidney Sheldon. Faz uns... Uh, uma Como é que é? Aquelas coleções de livros da Misery, ele escreve. O Paul Sheldon. Então, ele é um best-seller muito famoso por conta dos livros da Misery que ele escreve. E aí, ele escreve o último livro da saga Misery. Só que ele é muito assim, tipo... Ele, quando ele escreve, não pode mandar cópia para ninguém. Todo supersticioso, né? E aí, ele pega aquela cópia do livro, ele sempre vai para o mesmo hotel escrever, só que tá tendo uma tempestade de neve. Só que ele precisa sair do hotel... E quando ele sai, a tempestade fica pior ainda e ele sofre um acidente de carro. E se não fosse por uma pessoa salvar ele, ele teria morrido. Aí essa pessoa que salva ele uh, é enfermeira. Aí o que, que acontece? Ela pega e quando ele está acordando, uh, acordando, ela fala: Eu sou sua fã número um, sabe? Porque. E daí ele teve a sorte, a sorte de ser salvo por uma pessoa que conhecia o trabalho dele. E que gostava muito dos livros dele. Só Mas que... Eu, tá não, eu,
1: tô, eu tô tentando entender a parte que vai começar a coisa ruim. É, é,
0: muito legal.
2: Aí é que tá. Só que ela é a fã número um dela. E ele
0: não queria... Não,
1: não, não. O que é um fã número um na sua cabeça? Um obcecado. Hum.
2: E aí, só que daí o cara começa a se recuperar. E ela não quer que ele saia da casa dela. E ah. aí ela lê... Uh, e daí... Ah, não. Ele não termina o último livro de Misery. Ele termina um livro chamado Carros Velozes. Que é uma nova saga que ele quer montar. E aí... Só que... Isso, na próxima semana, ia uh, à venda já o último livro da saga Misery. Só que daí ela lê o último livro, enquanto ele está ainda de cama, né? Só que ela não gosta do final que ele deu para Misery. Porque ele mata a Misery. E a Misery não pode morrer, porque é o personagem da vida dela. Então, é, daí, aí é que tá a sacada. Ela lê o Carros Velozes, odeia, porque tem muito palavrão. E na saga Misery não, tem, não tinha palavrão. Faz ele queimar o manuscrito dele na frente dela. E, ó, compra uma máquina de escrever, papel, coisa. Tu vai escrever um novo livro da Misery. E aí tem a metalinguagem no livro que a gente lê o que ele escreve desse novo livro da Misery que ele está sendo obrigado a contar.
1: Gente, calma. Agora parece que tudo faz sentido, ele escreveu um trauma dele, ele tem muito trauma de fã, tanto que ele, o Stephen King, ele não incentiva as pessoas a criar clube, nada, porque ele odeia isso, P tanto que, eu, eu, te, eu anotei essa aqui, essa curiosidade, que ele não dá autógrafos aleatoriamente, ele espera eventos porque ele, ele não incentiva que ninguém seja super fã dele, será que ele, ele escreveu isso porque ele tem o medo de acontecer isso com ele?
2: Ah, não sei se tem medo bizarro. que aconteça com ele, mas é uma Puta de uma ideia, né? É, muito bom. É a história é bem A história é muito
1: boa. Eu gostei, é eu gostei. Boa. Realmente, Não, E o final é bem legal. <risos> Sem toda razão. Eu gostei muito <risos> da história.
0: É, e esse gente, é, mais, é bizarro. Tipo,
2: ele é bem gráfico. Tem uma cena bem gráfica também. Mas ele é bem legal Deus também. Então é Deus é, Ele
0: é porta de entrada, então, né, Dani? Muito, pra muito bom pra começar. livros né? mais pesados. <risos> é, terror é isso.
3: Esse Stephen King não incentiva a criar clubes, mas a gente sim...
0: Mas sabia que eu era do time do Stephen King, mas depois eu encontrei um porquê, eu encontrei um propósito, <risos> um objetivo, que é o quê? A gente fica órfão, né, quando a gente está lendo um livro. Você tem isso também, Dani, de você estar tá lendo um livro... E aí você não tem com quem conversar.
2: Ah, isso aí é... É horrível. Não, né? e tanto é que eu, eu criei um nicho literário da Twitch por conta disso. Olha isso, que genial. É.
0: É muito legal, porque você consegue conversar com as pessoas Sim, que estão lendo a exato. mesma obra que você.
2: Não, é isso que tu falou realmente É, é por isso,
0: é por isso, né? E aí, aproveitando esse momento, <risos> aproveitando esse momento, você já falou do, do café, né? Já, já ah, falei. TDA. Feelings. A gente não teve nenhum hoje. Não, primeiro. hoje a gente tá muito... É, galera, quem quiser fazer parte da segunda turma do, do Clube do Livro da Youken Club, é, tá aparecendo um QR Code, aponte o seu smartphone <risos> para a tela e deixe o seu nome e e-mail para ser avisado da segunda, da segunda turma, tá? Mas por que, que as pessoas têm que ser avisadas primeiro? Por quê? elas serão avisadas com antecedência, porque temos limites, né, gente, de porque não somos assim, né, pessoas com uma equipe gigante, essas não, coisas. Não, e os primeiros têm o quê? Prêmios. Vantagens. Vantagens, prêmios, várias coisas. Então, isso aí se é bom. quiser, é muito legal. Isso aí é bom. E o que, que a gente estava falando mesmo?
1: CDI, Feelings! Eu tava, ah, eu tava É, e... eu tava impressionadíssima porque se conectou com essa curiosidade que eu vi do, do próprio Stephen King, que ele tinha essa distância, ele não quer, é, não incentiva mas fanatismo ah, É, mas sempre é uma
2: merda, é. né? Não, não tem o, o que falar. É. O...
0: E assim, se a pessoa é fanática, ela tem um probleminha ali, Com né? Certeza. Ela tem um parafusinho solto. Você não quer ter um parafuso não.
1: solto? Entendeu? Assim, eu acho... Eu, eu nunca tive... Eu não sei vocês, assim mas eu nunca tive nenhuma relação entre ídolo... Não tem ninguém que eu olhe... Vou dar um exemplo.
3: Entendi. Minha
1: prima, quando a gente era nova... É, a, a, ela, ela era muito fã do Ganso, pra quem sabe quem é, pra quem manja de futebol o Ganso era um jogador que foi descoberto na base do Santos Sim. depois jogou muito mal no São Paulo e fica aqui a minha crítica como São Paulina e na época o Ganso jogava no Santos ainda
2: é, ele jogou muito no Santos, no
1: Santos ele hum, jogava muito, jogava quando ele muito. chegou no São Paulo ele Cagou, entendeu? Foi Destruiu horroroso. Destruiu a car carreira dele. Destruiu a carreira dele. Hoje, né? Ninguém mais ouve falar do Ganso. Por quê, né? Tem motivos. E aí, a minha prima, gente, ela era, ela era muito fã. Mas ela era fã demais. E eu lembro que um dia a gente tava na casa da minha avó. E no domingo... No esporte de domingo. Como que é o nome do programa? Esporte Espetacular. Domingo, acho que é Esporte é. Espetacular. Esporte Espetacular, sei lá. Sei lá, acho que é Esporte Espetacular. Uh passou uma matéria que o Ganso ia casar. Quando ele casou e tudo, ela estava no sofá e ela chorava, inconsolada. Inconsolável, na verdade. Ela, gente, chorava copiosamente. E eu olhava e falava, gente, mas por que ela está chorando? Não tem chance nenhuma dela conseguir alcançar... O, o ganso, por que, que ela tá chorando que o menino vai, vai casar? Eu cansar
2: o ganso. cansar o
1: ganso. E eu nunca tive nenhuma relação com ninguém... Que eu, fosse, que eu falasse, nossa, meu Deus, é meu ídolo, eu sei tudo sobre ele, eu sigo ele, eu vou atrás dele. Eu tinha uma amiga na faculdade, gente, que ela era muito fã de Maroon Five. Todas as vezes que eles, que eles vieram pro Brasil, acho que foram umas três vezes, ela foi em todos os shows. Ela dormia em porta de hotel, ela, ela ficava na porta, dormindo na porta para ser a primeira a chegar. Ela fez tatuar, ela colheu a assinatura de todos, né? Autógrafo uhum. de todos. Ela tatuou o autógrafo de todos eles. Ela era, tipo assim, fissurada, tinha letras tatuadas pelo corpo, tipo, sabe tudo eu nunca tive essa relação entre, é, de idolatrar alguém, por mais que é, eu não, admire idolatria
2: é, é errado, né vamos, vamos botar assim eu acho legal, assim, tu uh, ser fã uhum. mas admirar não fanático, o trabalho, idolatria né idolatria é. é errado, eu, é. essa é a minha opinião tá, gurizada, então, quem não concorda tudo bem, mas, por exemplo eu sonho em conhecer Stephen King e tal, trocar uma ideia com ele tem um cara aqui do Brasil que eu curto muito o trabalho dele. Já li todos os livros e eu tive o prazer de conhecer ele na Bienal, que é o Rafael Montes. Uhum. Se vocês não leram, leiam. É o cara que fez o Bom Dia, Verônica, da Netflix. Oh. Que legal! É muito ele, boa ele essa é série. Ilana, Ilana Cazói, e ele é Ilana Casoy E ele é um dos meus escritores favoritos. Ele oh. escreve thriller, né? E assim, thriller muito pesado, muito sangrento. O cara é um gênio. E, e assim, eu também, muita gente que me conhece do canal e tal, dos meus livros, também em Bienal, já me abraçaram, começaram a chorar, achei aquilo estranho, sabe? Mas assim, quando eu conheci o Rafael Montes e tal, troquei ideia com ele tranquilo, mas daí no final, tipo, a galera que me segue uh, também curte muito ele, né, por minha influência. E daí eu, ah, ô Rafael, manda um beijo para os Flamingos, que é o pessoal lá que, que tá junto comigo, é... Inclusive, aí, gurizados, flamingos, top. <risos> Obrigado aí por todo o apoio de sempre. E...
1: Flamingo, ganso, tá, ah, tá uma, é, tudo... a fauna, é... a fauna toda reunida.
2: E aí, quando eu fiz isso, tipo, eu fiz com uma mão só, comecei a tremer minha mão, velho. Porque eu tava ali na frente Emoção. do carro. Ah, Emoção. E daí, daí eu até peguei assim o celular, fiquei é até um pouco constrangido, sabe? Eu, pô, eu entendo, meu. Eu entendo. Quando teve show do, do Gans aqui em São Paulo, eu sempre sonhei, sempre sonhei em ir, porque foi foi meu primeiro contato, assim, com, com música de rock que despertou, assim, o meu interesse, porque eu sou músico também, né? Uhum. E aí, pô, e eu sempre vi, assim, como um dos meus escritores favoritos, o Axel Rose. Porque ele escreve todas as letras do Gans. E, lógico, não são todas que eu gosto, as letras dele, mas a sua esmagadora maioria são obras de arte. O cara escreve muito bem. E aí... Uh, no show deles, eu, basicamente em todo show, sabe, eu me peguei chorando assim, emocionado mesmo e às vezes olhava pra cima e agradecia sabe, por estar vivenciando aquele momento então, esse tipo de coisa, eu acho que faz parte da vida, né, uhum, mas é. nunca que eu veria ele assim, né, meu Deus é... meu Deus, sabe não. eu acho bizarro, eu é, acho bizarro é, também não, não curto, mas faz parte, tem gente que é assim, né
0: mas não é normal, né, vamos combinar é, não, aqui, não... gente não é normal, terapia tá, terapia, para de endeusar a galera, é, idolatria não existe deus é não,
2: porque todo mundo no final de contas é ser humano é e é isso, o final é vai ser um o mesmo pra todos. É, só é um, só um
0: trabalho, trabalho bem feito. É só um trabalho bem feito. Um trabalho que você curte, que é legal. E... Para só aí. uma pessoa que você admira, né? Você não precisa. É, admirar, não idolatrar, é. não é. deusar.
1: Você não precisa etc. ficar chorando e tremendo, Nossa, né? Quando a gente... encontra você a pessoa. Viu que a, gente
0: vira... a gente fez isso aqui uma terapia.
1: Ah, a gente, <risos> a gente gosta, <risos> né? De, a gente gosta de, de ter esse momento aqui. Tá me devendo duas coisas. Quase consultas, uma terapia. Inclusive. Ah, eu vou sair daqui em saldo negativo, você viu, né? Ainda me cobra. Me cobra ao vivo em público. Ai, ai. <risos> Temos perguntas, Lucão?
3: Até tínhamos, mas acho que durante ela. Você perdeu? Ele... Não, ele respondeu todas. Como... Ah, entendi. Tinha perguntas sobre o pai dele, que vocês falaram no começo, ah, tal, legal. Mas, ah, gente... mas aí vocês acabaram respondendo todas.
1: A gente consegue se adiantar as dúvidas da, vocês da são galerinha. Ah, Proatividade que falou, Neusa. Isa? Pro atividade, é a gente, hum. sem saber a gente responde as perguntas. Quero saber o que você tira de maior ensinamento de todas as obras do Stephen King ou da vida dele, o que você tira de maior lição assim?
2: Pô, para mim, né? Trabalho. Para mim é focar no teu trabalho, focar no teu sonho. O cara sempre trampou, trampava em lavanderia, em, era, acho que, ah, o guardinha de colégio já trabalhou muito e nunca deixou de trabalhar com o sonho dele, uhum. que é ser escritor. Então, acho que é isso, é trabalho, sabe? eu me vejo muito nisso também, eu, eu, eu tenho, assim, a sorte, né, de trabalhar com o que eu gosto, que é falando sobre livros, mas o meu sonho mesmo é publicar um livro com uma editora, ser autor best-seller, sei que eu vou conseguir, porque eu trabalho muito por conta disso, e muito disso eu aprendi com ele, sabe? Que é um cara que tá aí, tipo, podia ter lançado só até o Iluminado e, pô, tô com muita grana, vou parar. Mas o cara escreve todo dia. Porque esse é o sonho dele. E esse, para mim, é o maior ensinamento de todos. Que desde o meu pai sempre me ensinou. Trabalho desde sempre. Sempre juntando grama com meu pai. Trabalhava de garçom, de estoquista. Mas sempre com o meu sonho, assim. Uhum, sempre uh, uh, escrevendo. Sempre, sempre escrevendo. Desde desde muito, muito moleque. Tem até uma história muito engraçada com meu pai, inclusive. Que eu tava no no colégio, isso devia ser uma quinta série, por aí, e eu passei muito mal, só que assim, a minha mãe, ela nos obrigava a ir pro colégio, mesmo se a gente tivesse às vezes com febre, sabe? Então a gente ia pro colégio, porque tinha que ir pro colégio. Aí eu passei muito mal e tive que voltar pra casa. E eu tava escrevendo uma história, já. Aí a primeira coisa que eu cheguei foi pegar e começar a escrever meu livro. Na época eu tinha... Oito, nove anos, dez, eu acho. E aí, do nada, surge meu pai. Sim, abre a porta com tudo. Faço assim. E aí ele, com a Kodak-zona preta, sabe? tirou a foto. Isso é pra tu se lembrar do dia que tu voltou da aula, porque tava se cagando tudo.
3: <risos> e é eu me lembro era até era hoje. Cara. E
2: eu tava escrevendo desde aquela época. Então, sempre, sempre trabalho, sabe? Uhum é o que eu gosto no King, é o que eu gosto tirei do, do meu pai também que sempre trabalhou muito, minha mãe, né? Então para mim é isso: é trabalho, foco e em busca do sonho sempre. Porque... Qual
0: que é o desculpa Dani de cortar? Qual que é o seu processo criativo para escrever um livro?
2: É ter uma ideia, sentar e escrever. escrever. Aí é uma tipo coisa que eu sei. É tipo
0: o thinking que você faz, você vai só escrevendo, você não tem é... aquele planejamento que a galera faz com post-it, tá escrito, não, não, não sei não. o quê. Não,
2: eu tenho a ideia. Por exemplo, o que eu tô trabalhando agora é um livro chamado Flamingos.
0: Hum.
2: Por conta do, da galera lá, do, da Twitch e tal, que do, do nada, eles falam para mim ah, um dia eu quero ver tu escrever uma história de terror sobre Flamingos. E eu, na hora eu tive a ideia. E é aí eu tô escrevendo até hoje. Quanto e... tempo
0: se demora para é Esse que eu livro. escrevo
2: muitos livros ao mesmo tempo, sabe? Eu tô ah, com uns oito projetos ah, diferentes, assim, uau, hoje em que dia. que loucura. E aí, mas agora eu tô focado no Flamingos, porque ele tá engrenando muito. Daí tô escrevendo, dependendo do dia, umas cinco mil palavras. Tem dia que eu escrevo, ah, tipo... Isso é
0: muita uh -huh, coisa! Teve uh -huh.
2: uma... Um dia que eu fiquei, tipo, das meia-noite até sete da manhã escrevendo sem parar, foram mais de dez mil palavras, sabe? Em um dia só. Então, é um livro que tá fluindo muito bem, muito, muito bem. Então, eu quando isso acontece, eu fico só nesse livro. Mas, pô, tenho vários outros, sabe? Mas planejamento é melhor na hora, sim, sabe? Porque tu vai ver o rumo que a tua história tá levando e tu vai conseguir levar o melhor para ela sempre. Uhum. Porque antes de tu escrever para os outros, uh, tu tem que escrever para ti mesmo, né? Uhum. Não dá para tentar se enganar também, querer conquistar todo mundo, porque isso não vai acontecer, cara. Vai ter gente que vai torcer o nariz, não vai gostar da tua arte. Isso faz parte, meu. Mas se tu tá satisfeito consigo mesmo, aí é paz, né? Aí é paz. E tem um
0: lance também de botar pra fora, né? Também. Sim, tem muito isso. Eu acho que é isso que tá me bloqueando. <risos> a terapia aqui, né? De... O lance de tentar ficar planejando tudo, organizando, sabe? Tudo bonitinho e não ir lá e... E só fazer. E só, só escrever, entendeu? Deixa é, a vida é. te levar...
2: De Vida repente, leva você. Uh, senta <risos> e começa a escrever qualquer bobagem, qualquer assim, coisa, xingamento né? mesmo, sabe? É,
0: eu, sei, eu já fiz algumas coisas assim, mas uhum. aí eu fico na neura da, do planejamento e tal. Não, o planejamento um, dois, faz parte, três. tem
2: que ter também, né? Uhum. Tem que ter também. Não adianta ser tipo um Chuck que fazer completamente anárquico. O Clube da Luta foi assim, ele escreveu um conto, cara, legal o conto, que é aquela cena do, dele conversando com o chefe dele, uhum. que tem no filme. Falei, Pô, transforma isso em livro. E ele escreveu, tipo, não deu um mês, tava com o livro pronto, sabe? Foi Nossa. escrevendo, tipo, e é um livro muito louco. É um livro muito louco, que não, não teve um grande processo de revisão, de edição. Tu vê na obra, sabe? Mas tem o fator sorte também que, que acontece, né? E é Caiu probabilidade. Caiu nas graças, né? É probabilidade. Quanto mais Sim, trabalhar, assim, tá. mais vai ter a probabilidade uh -huh, de dar certo.
0: Da, a probabilidade da sorte aumenta, né? Sim, é. exato. Quanto tempo será que o Burgers... Eu fiquei pensando, porque ele criou todo um dialeto, né? Ele criou Sim. toda uma linguagem e ele queria... E ele colocou um dicionário. É, é. e ele queria fazer isso em um ano. Uhum. Só que, né? E, tipo assim, ele queria escrever é. e, dois tipo, livros. E não, ele
2: não criou do nada. É. Eles baseou em outras línguas pra criar é, né, a linguagem. Russo, é, no russo, inglês... Mas daí Será tem o fator. Você
0: conseguiu fazer isso em um ano?
2: Mas tem o fator genialidade também, é. que às vezes ajuda, né? Então...
0: Tem o
1: um fator desespero também, né, gente? O cara Vamos tava contar à beira com da morte, isso. Né? Ele tava à beira da morte, ele precisava deixar um dinheiro para a família. Uhum, ele falou: Queria Querida, deixar o legado, né? Aqui, ó. A gente cria um dicionário agora. É para criar, a gente cria. Ele devia escrever 24 horas por dia. Ele devia
0: tá é estar fissurado ele, a, nisso. A meta dele eram dois livros. No, um mas ano. ele escreveu quatro e meio. É. Sim. Quatro e meio.
1: Eu acho que foi o desespero, junto com a genialidade. E, e tudo. Tudo ali culminou para que ele conseguisse concentrar toda a energia dele naquilo. Foi o que fez dar certo. E você? Qual a maior lição que você tira da obra, da vida de Stephen King?
0: Da obra? Da vida? É do nosso papo que planejamento não é necessário. Eu ia falar isso, eu sabia que você ia não, falar mas isso. Lembrando, o, o Stephen King não, é um cara brincando. que planeja muito a vida Sim, dele, claro. né? Sim, claro. Ainda mais agora, né, que ele. É, cubre, de para, tá louca, cubre. Não, mas acho que é essa de é... Expor, né, conseguir botar pra fora, eu acho que é uma, um, um dom né, que ele uhum. tem. Ele consegue colocar pra fora com uma facilidade ab absurda. Né? Como que a pessoa escreve 70 livros, sabe? É Não, surreal. E tem, tem livro e histórias dele... Histórias incríveis.
2: O maior dele é o Dança da Morte, um dos meus livros favoritos. O livro tem 1.250 páginas. De tem boa? Exatamente. Eu leio em uma hora? Imagina, o cara é muito metódico. Tem exatamente meio milhão de palavras no livro dele. Uau. O, pra ter a noção iluminada, ele já é um livro grande. E ele tem suas 140 mil palavras. Imagina o Dança da Morte, né? É um livro com exatas 500 ah, mil palavras. o Dança
0: da Morte, já me falaram é, tipo assim? desse livro. É, é um
2: pouquinho maior que o It. É do
0: Stephen King? É. Deus, oh, eu não que sabia. Loucura. Vou até mar marcar aqui. Eu é não gigante. Já tinha me falado dele, aí eu deixei cair no esquecimento e agora você tá falando de novo. Não é à toa, viu? Dê atenção aos sinais.
2: E, inclusive, no Dança da Morte, o antagonista é o Randall Flagg, que é o homem de preto da Torre Negra, hum. que aparece também num livro chamado Os Olhos do Dragão. Que Acho legal, que... ele criou o um
1: universo é, dele sim. mesmo, que né? Universo.
2: Tem coisas assim que tu, tu lê. Por exemplo, no Conto de Fadas, tem uma passagem... Eu não, não sei se é bem isso, porque as traduções são diferentes. Mas uh, na Torre Negra, eles se cumprimentam falando longos dias e belas noites. E aí tem na no Conto de Fadas, quando esse pro, uh, protagonista ele chega nesse mundo fantástico primeira pessoa que ele encontra, ele cumprimenta dessa maneira. Entendeu? Hum, porque dele fala Ah, eu, eu, é um livro em primeira pessoa. Ele contando a história dele. Ah, eu me aproximei e falei Longos Dias e Belas Noites. Porque meu pai leu isso num livro uma vez falou para mim. Ah, daí tu legal. pega, pô, Torre Negra, sabe? É
0: legal pegar, né? Esses As referências e, tipo, e o aí conectam muito.
2: Isso. E é isso que hum. eu não não curto no... Nesse aqui. Não, hum, nos estranhos, estranhos. Porque tem muita referência. Muita. Ah. Tipo, ele aparece Pennywise no livro. Nesse aqui ele fala sobre o conceito de catete da Torre Negra, sabe? E, pô, e tem, assim, ó, acho que um mais, um cinco ou seis a mais. Acho que ele fala até do Overlook do do hotel do, do Iluminado, sabe? Uhum. E, tipo, ele joga muito easter egg e, tipo, tu fica feliz lendo aquilo, mas o livro é muito ruim, cara. Não, Não.
1: mas aí, antes de você classificar bom e ruim, nós temos aqui um quadro para isso. Um belíssimo quadro. Um belíssimo quadro que vai ter vinheta em Agora! Você que está aí já sabe que este é o quadro Fogueira ou Cabeceira, onde a gente decide se a gente manda este livro para a fogueira, então quer dizer que ele não merece ser lido, ou se a gente manda ele para cabeceira, quer dizer que ele merece muito ser lido. Começando pelo nosso convidado. Que livro de Stephen King você bota na sua cabeceira e que livro você bota na fogueira? Acho que eu já tenho mais ou menos uma noção, mas vamos lá.
2: Acho que assim, eu vou dar uma lacrada agora, tá? Eu vou dar uma lacrada. Eu acho que assim, é muito Fahrenheit falar isso de jogar na fogueira é e tal. Eu acho que não existe isso. Não existe. É só mas, assim, uma hipoteticamente. É, não, eu entendi, eu entendi. Mas quis dar aquela lacrada, ah, sim, entendeu? Sim,
1: sim,
2: <risos> Faz parte. Faz Essa parte. daqui,
1: toda vez que tem que mandar um livro pra fogueira, ela faz um disclaimer de 40 minutos, aí ela manda, entendeu? Ela não, tem que um.
2: mas Não, é... mas
1: na hora que você tem que justificar, entendeu? Ah, entendi. Tá bom.
2: Mas, cabeceira... Pô, eu um de terrorzão dele. Eu escolho o Pet cemetery mesmo. Que não tem nenhuma ligação com os outros. É, é o livro mais pesado que o King já escreveu. É um livro, inclusive, que ele estava muito drogado na época. Ele mandou para uh, a esposa dele ler o, todos os livros dele antes de ele mandar para as editoras. E um amigo dele que faleceu recentemente, o Peter Straub, também leu o cemitério. E os dois falaram, assim, unânime. Não lança, porque está muito pesado, cara. Está muito pesado esse livro. Então, e realmente, é o livro mais pesado Mas de Stephen é em público, King. Mas o
0: público, né?
2: E aí, só que... E daí ele não ia lançar. É porque esse livro ele é bem pesado mesmo, sabe? Ele trata, tipo, de que às vezes... A premissa é essa. Às vezes, morto é melhor. Hum, sim. Então,
0: Meu Deus. Até porque quando eles voltam, eles é, voltam, né? Com o no corpo. E
2: aí... Enfim, daí tem toda coisa de família. É muito pesado o livro.
0: Tem um lance, né? De, de aceitação do luto, Exato, aceitar a morte muito, É essa,
2: o terror é. psicológico, Mas, sabe?
0: A genialidade dele tá aí nessas mensagens, exato, exato,
2: concordo. E aí, pra mim, esse, então, na cabeceira. Porque tu vai refletir muito antes Sobre de tu vida, dormir, né? Sobre vida, é... ah,
0: Nossa, é, pensando agora... Toma. Eu também coloco esse daí na cabeceira, hein? Pela Você mensagem. Você vai compartilhar? Eu vou compartilhar. E aí? E fogueira?
2: A fogueira? Pô, tem um livro dele que ele lançou aqui, ó. Nos livros de Beckman que é um livro chamado Autoestrada. Pô, livro ruim, meu. Tu vê que, tipo, o cara, o cara é gênio e tal, mas até os, os gênios tropeçam ah, às vezes, né? natural, né? né? Faz Porque... parte. Ele já lançou Ele muita coisa. Ele lança
0: muita coisa, né, Nem gente? Nem é tudo tu vai achar bom, né? Sai saem umas porcarias no meio, né? Mas,
2: enfim, tem gente que adora esse Autoestrada aí. Não me agradou, acho que, tipo, faltou muita coisa no livro. Então, acho que vai esse. Pode ir.
1: Bom, a sua cabeceira a gente já sabe que você compartilhou com o Dani. E a hum. sua fogueira? Putz, eu não, eu não tenho fogueira porque eu não, não li.
0: Ah, nem de assim, ai, noção Olha, da história. Mas... Não, porque eu ia falar do Rage, mas já me deu uma curiosidade de ler. Só porque ele falou que é muito ruim e todo mundo acha muito ruim, entendeu? <risos> não que eu seja do contra, mas eu gosto Sim. de não, saber. Não, mas o livro é bom. Eu...
2: eu... Esse eu Recomendo. O, re, o, o rage? rage. É,
1: não Sim. é o
0: Rage que é ruim, é o
1: outro. Não, é o Autoestrada. Não, é o... é não, mas não. o que você falou que os ninguém... Os Estranhos. É, é, Os Estranhos. Esse você falou que é ruim, né? É. Esse que é o da história da... Sem Pena em Cabeça. Caminhão, é, da Coca-Cola, Ah, então, aí... Sem Pena em Cabeça.
2: É, Tanto é que o King fala, esse é um livro de 700 páginas. E ele falou, pô, se esse fosse um livro de 350 páginas, ele com certeza seria muito bom. É porque ele encheu tanta linguiça aqui que ele se perde tanto, Entendi. sabe? Parece tão amador às vezes, sabe? Uhum. Uh, chega a ser tosco algumas partes, entendeu?
0: Uhum. <risos> Talvez também poderia ter sido uma jogada de marketing do Stephen King do tipo, vou escrever uma porcaria aqui porque depois eu vou lançar um incrível e todo mundo vai falar assim Nossa, você ele se superou esse novo livro do Stephen King? Não, foi Eles muita ficando, droga. É
2: muita droga no cérebro. Nesse... É, né? Tanto certeza. é que depois ele foi pra uma clínica de reabilitação e aí ele voltou, se eu não me engano, escrevendo trocas macabras. Se eu não me engano, foi isso. Meu
0: Deus. Será que a esposa dele também se drogava?
2: Ah, não sei. Acho que Mas não, eu porque acho que ele, ela não.
0: exigia que ele parasse. É, ela, ela que falou pra ela ele, ele parar. E ela sempre
2: segurou muito as contas ah. né, da família e tal. Sim. Ele ti, eles tinham
1: filho, né? Então Sim. ela
0: tinha que... Eles tinham filho? Sim. Ele não, Sim. Podia, não podia ter filho?
3: Não, tá
1: aqui. Não, não. A gente
0: mostrou o filho dele, que ah, é a verdade, cara dele. A verdade, gente. TDA the... Bom,
1: ter. minha eleição é hum. Eu mando pra fogueira O IT, porque eu morro de medo de palhaço hum. e Pô, palhaço, é um livrão, hein?
2: Palhaços é. que Literal, comem
1: criancinhas Não dá pra mim, eu tenho muito medo E eu mando pra minha cabeceira A Carrie é estranha, porque eu acho que todo mundo sofre bullying Tem que se vingar meu Deus! Brincadeira. Não se Olha vinguem como Carrie.
0: Não Ela se deixa. vinguem
1: tipo Não como aceitem o
0: bullying. Não, gente, Mas não
1: aceitem o bullying, entendeu?
0: o bullying para é. se tornar pessoas melhores. Ela
1: canalizou para fazer aí algumas maldades. Mas você pode canalizar para o bem. Mas eu gosto bastante da história. Eu acho legal ver, ver não, a vingança dela. E o livro ele é
2: dela. muito bem escrito, sabe? Muita gente não gosta também. Eu adoro esse livro. Ele é muito bem escrito. É, eu gosto Muito criativo, muito criativo.
0: Ô, Dani, você lê algumas coisas, assim... É, eu sei que você é mais do gênero de terror, suspense, mas, tipo, vai, J.K. Rowling, Tolkien. Ah, li,
2: li, Senhor dos Anéis, eu acho que tá no meu top três livros favoritos da vida, sabe? É. Tolkien foi o que me projetou, assim, pra querer ter a carreira de escritor mesmo, sabe? Que demais. Eu li Senhor dos Anéis e eu falei, preciso criar uma história fantástica. Aí, só que eu lia muito Stephen King, Dá foi vontade, mais um vontade, né, Pants. de criar
0: um mundo. Sim. Um... Só que eu não
2: tenho paciência. Tipo, eu tenho amigos que são escritores de livros de fantasia. Que daí os caras têm que estudar geografia pra saber é, onde tem... que vai ter o. Criar todo um mundo. Tem que criar. Aí tem... exige muito planejamento. Dá muito trabalho. Um planejamento porque que, tem que eu ser... nunca vou ter. Tem que ser sei. coerente. É, sim. Aí a minha história de fantasia, o que, que é? É tipo, é no planeta Terra. Só que daí, milhões de anos daqui pra frente, daí as placas tectônicas se moveram tanto, que meio que os continentes estão juntos, sabe? Uhum, uhum. Aí segue mais essa premissa, daí eu consigo criar muita juntou. coisa. Juntou. É,
1: juntou. Volta do início. Não, sabe? juntou
0: as, as, as placas.
2: E daí tem toda uma, uma pegada ecológica também, sabe? Legal. E daí me inspirei um pouquinho em Duna.
0: Que eu acho muito... Ah, você leu o livro? Li o livro. O livro é tão parado quanto o filme Sim. que deu raiva. É, é lindo, é, é esteticamente Nossa. maravilhoso. Mas aí, tu,
2: tu viu o filme O Novo, né? É. Aí, a, no livro, é a mesma coisa. Porque a partir dessa hora que acabou o filme, o livro começa a ficar muito bom. Ah. Então, o filme vai tomar um... Porque, tipo, já começa... Ah, não sei o quê, dos de BNGS, o que que tá acontecendo? Muita informação. Uhum. Eu tava vendo com a, com a minha namorada e ela veio assim no cinema. É assim também no livro. Não dá pra entender nada. <risos> é a mesma pergunta que eu fiz, e daí né? Daí eu, é, é não, não, assim. não dá pra entender nada, realmente. Então claro. ele
0: demora pra pegar um ritmo. É,
2: até o meio, assim, ele... Daí do meio pro final ele é excelente, sabe? Excelente. Mas o começo é muito parado. Muito parado.
0: É, eu acho surreal também esses, Não faz meu estilo. Esses autores de, de ficção, assim, igual a J.K. Rowling, o, o Tolkien.
2: É, mas J.K. Rowling ainda é mais, tipo, aquela pegada... De... É Londres, então ainda é no... Não chega a ser alta fantasia, ah, é. que o cara cria tudo do zero. É uma coisa zero. mais
0: realista, o né? O cara
2: cria língua, o cara cria vegetação, o cara cria mapas, né? Uhum, uhum. Pô, daí é muita loucura pra mim. Mas mesmo assim,
0: eu acho muito incrível, porque, por exemplo, os dementadores. Os dementadores, ela Criou por conta da depressão dela, porque era como ela se sentia quando ela estava tendo lá, nas quando ela tinha as crises de depressão, Sim. que era como se alguém estivesse sugando a alma dela, e, e, e o Demitador uhum. faz isso, sabe? Eu gosto de pegar esses pequenos. essa parte mais. É,
2: é transformar é, a realidade em ficção. É, é isso que dá tão certo em obras. É, eu é acho isso.
0: genial. Como ela conseguiu, sabe? Eu acho isso
1: dificílimo. Admiro muito quem tem essa. essa habilidade, porque eu acho dificílimo.
2: Por exemplo, em Harry Potter a Ordem da Fênix tem os testralhos também, que são aqueles seres, né, tipo, quase uh, uma cruza de cavalo com morcego, que são aqueles cavalo com aquela pele de morcego, com aquelas asas, que só quem encarou a morte de perto consegue ver. Uhum. E realmente, parece que quando alguém foi afetado por isso, né, por ver a morte de perto, parece que tem uma, uma percepção diferente da vida, é. sabe? Então é. tem isso também, é bem legal.
0: Meu preferido do Harry Potter é o Prisioneiro de Azkaban. Ninguém perguntou, mas é o
2: filme te... ou o livro? Eu, eu não gosto. li o livro. Ah, né? tu não leu, tem que ler. É muito. Não muito...
0: tenho que ler, não. Inclusive, ele tá dentro dessa caixa aqui, ó. É, ele Todos. Tá... Não, tá ali, ó. Tá naquela é. outra ali. A gente Todos colocou os Harry ali Potter. Tá... Pra fazer um, um peso. contrapeso, entendeu? Uhum. <risos> o Thiago não sabe disso. Não. Agora ele então, é vai saber. Bom.
2: O meu favorito. <risos> eu te o, gosto. Filme, o filme é, é o Prisioneiro de Azkaban. Ah, é também? É o melhor filme. É, eu achei muito Mas bom. Mas o. Apesar de. Tipo, o filme termina com um freeze frame. E por algum motivo, desde criança. Eu tenho medo de Freeze Frame. É uma fobia que eu tenho.
0: É mesmo? Sim,
2: porque eu via Power Rangers e daí, quando tinha um episódio de suspense que ia ter continuação, tipo, o cara caía no chão. E daí tava, taran, e daí começava a passar os créditos e só aquela imagem congelada. Lá. Meu, muito Parece educador. que você
1: fica congelado junto com a imagem, é, né?
2: Eu, eu tive um pesadelo com isso. Já, já falei. Foi o pesadelo da mulher bunda.
0: Meu Deus! É. Perfeito! Olha, Enfim. exala a criatividade, né? Porque sonhando, é. ele sonha com essas Não, coisas. eu era
2: criança. E daí, tipo, terminava também... O, o sonho terminava com freeze frame. Sabe? O pesadelo, no caso. É. Foi muito assustador. O pesadelo da mulher bunda foi muito assustador, gente. Vocês não têm noção.
0: Eu acho que dá um livro, hein? Dá <risos> é um livro, né? Um personagem. E assim, engraçadíssimo.
2: E aí... Pô, é isso, meu. É muito, muito legal. Harry Potter pessoal tem que ler. Foi o que me projetou, assim, para para querer escrever, né? Não para O que me moldou como escritor, quero seguir carreira de escritor, esse é meu sonho, foi Senhor dos Anéis. Mas eu escrevi muito graças a Harry Potter mesmo. Sabe? Porque o meu amigo lá, ele tinha todos os livros, uhum. contava. Antes, pô, eu e o meu irmão, a gente achava que ia receber carta de Hogwarts, tudo, oh, sabe? Ah,
0: que bonitinho! Você e aí a gente tinha no... uns
2: amigos, uns desgraçado que eram uns fiquinho <risos> uns playboy, que daí, eles... Ah, não, mas é que lá em tal cidade, lá em Porto... Ah, lá em Porto Alegre, né? Lá em Porto Alegre tem o parque temático do Harry Potter, né? Ah, eu amo, eu amo! E aí, eu, 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 eu e o Edu, assim, né, meu irmão? A gente... Ah, sério? E tem sapo de chocolate, tem coisa? Não, tem, eles se mexem, né? E aí, puta... E a gente acreditando, ah, a varinha faz as coisas levitar mesmo. E a gente acreditava, meu, naqueles desgraçados playboy desgraçado Mas
0: na Universal isso acontece.
2: Ah, isso sim. Né? Mas não em Porto Alegre, né? Tu
0: tá rindo, não eu, é? em Porto. Lá em Porto, não aconteceu eu,
1: eu, eu vou falar, eu, eu, o sotaque sulista. Eu acho lindo. Eu não acho. Eu não, eu, acho eu não gosto, mas eu acho engraçadíssimo quem imita muito bem. Não,
2: depende, né? Depende, tem um sotaque é, de Porto Alegre, é, o não. De, o de Porto Nem. Alegre,
1: eu acho que fala um cantado demais. Vá, e mas, mas acho, vamos na, tomar senalera, na região sanião, é, então, na cenaleira, eu acho chato. Mas, acho por exemplo, lindo. você, no de, quando a gente tava conversando por mensagem, você mandou assim pra mim, capaz. E aí, tem um menino que trabalha com o meu marido, que também é do Sul, mas é de uma cidadezinha, acho que da mesma cidade que a Xuxa. E aí, ele que adora é falar qual? isso. Eu não sei. Três...
2: <risos> não, não é Três Passos. Eu
1: não sei, gente, mas Ai, ele sempre precisa, fala sabe? que é a mesma cidade da Xuxa. E, e ele fala capaz, só que não é um sotaque igual o de Porto Alegre, que é chato. É, é gostosinho, é normal. Não, mas o
2: melhor sotaque que existe é do interior do Rio Grande do Sul, que os caras falam ah, mas vai ter fudeu, pão no cu. Ah. Ah. Tudo com a voz fina por conta do do frio, né? Do frio. Do né? frio. Ah, fica com a voz fina. Pô, meu, é muito bom os caras falam. Ah, eu
0: gosto. O que eu não gosto é do Rio, gente. Desculpa, mas não desce. É, o carioca não também desce. Não, não. É,
1: não
2: não desce. gosto. O
1: mineiro, pra mim, é o melhor. É o mais gostosinho. Bonitinho. Né? Ai, sou. Não, tomar um cafezinho lá em casa. Eu, pra <risos> mim, é o mais fofinho de todos.
2: Bonitinho. É, eu tenho uns de São Paulo que também. Porra! A Mamel. meu.
0: Porra, meu.
1: Tem, e tem as meninas Mano, que a agora. Fala... Moca, Men né? Men não, e agora as meninas estão assim, né? Mano. Mano, é, a
2: Manu. A
0: gente, Manu. gente tem. É. Não, não. É uma... Porque teve, que... tem gente que eu já conheci do Rio que falou, nossa, seu sotaque é muito carregado. Nossa, de nunca ouvi
1: um. Mano. Nunca ouviu as meninas que falam assim. Mano, a ah. Manu me falou, mano, você uh -huh. não sabe, Mas meu. Mas Eu
0: nunca conheci também alguém que fale assim. Nossa, não, no pô,
1: TikTok tem, tem, tem muito. As meninas que fazem. Assim, Ai, mano, mano, eu tô aqui na PUC, meu. Vocês não sabem, velho, o que aconteceu. Sim. Tipo, eu vejo muito no TikTok e eu fico, gente. Nossa. Os faria Limers
0: eu vejo. É, dinheiro. Faria
1: Limer fala bastante desse jeito. É. Mas é, é. engraçado,
0: sotaques. Sotaques. Tá. Oi, você não falou um aprendizado pra gente finalizar?
1: Ah, um aprendizado? Nunca confie em palhaços.
0: <risos> e
1: não faça bullying, porque você pode se dar mal. Meu Deus, Isa.
0: <risos> que foi? Ela distorce todas as mensagens, né? Eu passo A interpretação bo... é minha. Quem fez a leitura ah, fui okay. eu, a interpretação é minha, entendeu? <risos>
1: Mas
2: é isso. Essa é a mágica da leitura, né? É, é, essas... você
1: pode interpretar do jeito que você
0: quiser, né, Isa? Entendeu?
1: Não confie em palhaços <risos> e não faça bullying, porque você pode se dar mal.
0: Você sabe qual é a mensagem do it. Sim. Uhum. <risos> Dani, queria te agradecer por ter vindo. Pô, eu que agradeço o convite. Gente, pode chamar sempre amor. que quiser. Ah, que bom que a gente vai chamar mesmo. Pode <risos>
2: chamar. A gente repete. É chama aqui, eu já estou falando por ele. Chama também meu irmão junto. O seu irmão
0: também fala de gosta dessas obras, assim?
2: Uh -huh. é, ele pode fazer, pod poderia fazer o que eu fiz com o Stephen King sobre Isaac Asimov, por exemplo. Hum, legal. E ele assim, na minha opinião, acho que na de quase todo mundo também é a maior autoridade em A Divina Comédia aqui no Brasil. Uau! Então, é, é o cara que estuda muito...
0: Então a gente precisa ler
2: A Divina oh, Comédia. Cara, é
0: grande? É, gigante. Isso, I know. É. É Ou assim, ó, passa, ele
2: passa uma tarde com o meu irmão que não precisa ler A Divina Comédia. Tá?
0: Ah, ele vai
1: contar Conta tudo, tudo, né? tudo, né? Boa. Conta tudo. Ah, eu sou boa, hein? A pessoa me conta. É, eu, eu também. consigo fazer um <risos> bom podcast.
0: É,
2: mas a gente, pô, a gente lê muito. Eu, eu leio muita literatura oriental, como eu falei uhum. antes, né? Mas leio clássicos também, curto muito. Pô, eu gosto muito de ler. A única coisa que eu gosto de fazer mais do que ler é escrever. É a única coisa, sabe? Que legal. Então, as coisas que eu mais faço na minha vida. Lei, escrever.
0: Obrigada, mais uma a vez. a gente está muito em alto nível. Ah, querida, respeita Convidados nós, né? de alto nível. Respeita tá? nós. Dani, deixa as suas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, que você tiver para a galera conhecer um pouco mais O seu
2: uh, trabalho. YouTube e TikTok é quarto dos gêmeos, que daí é eu e meu irmão, que a gente faz juntos, conteúdos. Twitter é Nifrido, Instagram é Nifrids com esse, porque tem um russo que pegou o nifrido ah! pra ele, e não consigo pegar de volta. Pra ele? Pra ele?
1: Não, mas eu, o dele não se compara a Porto é, Alegre. Não, não, não. Não, 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 não sou de Porto Alegre,
2: né? Não, tô, não vou tomar um chimas na redenção não. Um chimas E aí... <risos> a Twitch, Twitch, live todo dia, live, lendo livros, todo mundo lendo junto. É assim, a live. Troca ideia por meia hora, uma hora lendo. Cada um lê o que quiser, cada um ou vai estudar, vai fazer alguma coisa produtiva. É isso. É pra
0: incentivar, né? Incentivar a
2: produzir criação, criatividade. Leitura, principalmente. E aí depois a gente volta do que a gente chama de sprint, né? Uhum. E troca a ideia de novo. Você faz quanto tempo? Uma hora. Sprint. Você faz
0: 50 minutos 10 de pausa?
2: Eu faço meia hora de pausa, aí uma hora de sprint. Aí meia ah, hora de pausa, uma tá. hora de sprint. Legal. Daí é assim. E Show. aí, acho que é isso. De Falou social. seu Instagram? Instagram Nifrids, porque roubaram o Nifrido. Uhum. Um cara lá de Porto Alegre, né?
0: De
1: Porto, lá da Rússia.
2: <risos> Mas é isso.
1: Ele falou que foi um russo, foi não foi? foi não, foi. Foi um russo. Foi um Aí russo? depois eu falei
2: que foi um cara lá de é, Porto Alegre, né? Foi
1: engraçado. Ah, tá. Deixa suas redes sociais. No Instagram você me encontra como Candelária
0: e no TikTok Isabela Candelária tudo junto. E eu estou no Instagram como arroba Ferreira. E obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. E a gente se vê no próximo Classicast. Um beijo. Tchau.